0: Hoj, w Boje witajcie na kosmicznym szlaku tej kosmicznej żeglugi. Cześć, to są Kosmiczni boje. ja jestem Krzysiek Zeran, a przy mikrofonie po drugiej stronie Wisły jest Kamil Borek. Ja. I jest to, już zapomniałem, siódmy sezon boju. chyba tak? Drugi odcinek o Andorze, w którym zajmiemy się odcinkami czwartym, piątym i szóstym tegoż Andora jesteśmy na półmetku serialu, przepraszam, sezonu, ten sezon będzie miał 12 odcinków i chciałem powiedzieć, że już wyklarowało nam się, że to najwyraźniej będą takie 4-3 odcinkowe historie, tylko teraz zajrzałem na listę e, przyszłych odcinków i to się zaraz skomplikuje w dziwny sposób,
1: bo widzisz, hmm. pierwsze
0: hmm. trzy odcinki napisał Tony Gilroy i wyreżyserował, e, wyreżyserował e, Toby Haynes, Okay. Ten pakiet, który dzisiaj omawiamy nar- napisał brat Tonego, Dan Gilroy i wyreżyserowała Susanna White. A zaraz potem coś się komplikuje, bo odcinek siódmy robi duet reżyseria Benjamin Cairon, scenariusz Stephen Shift, a potem kolejne trzy odcinki, reżyseria Toby Haynes, ten od pierwszych trzech, reż- scenariusz Bow Willimon i potem na dwa ostatnie wraca ten duet z siódmego, Benjamin Cairon i Tony Gilroy. Przepraszam, Tony Gilroy wraca, a nie hmm. ten Steven Shift, który najwyraźniej napisał tylko jeden odcinek, albo Wikipedia nie wie, co mówi, bo te odcinki jeszcze nie wyszły. W każdym razie, gdyby, gdyby, gdyby traktować to poważnie, to wygląda na to, że tak będą trzy odcinki Benjamina Karona, tylko zostaną rozbite, że będzie jeden, potem znowu tercet Tobiego Haynesa, ale czekaj, ale to z kolei nie ma sensu, bo po premierze Andora była mowa, że Tobie Haynes wraca na trzy ostatnie, więc ta lista jest jakaś podejrzana.
1: Znaczy IMDB pokazuje to samo. Toby Haynes reżyseruje od 8 hmm. do 10. No dobra, to,
0: to zobaczymy. W każdym razie dostaliśmy drugi pakiet trzech odcinków i też tak jak w ten sposób ją mówimy jako pakiet i nie, nie chodzi mi tylko o to, że czekaliśmy trzy tygodnie z nagraniem tego odcinka tylko że skupimy się raczej na pojedynczych wątkach, tak jak się rozwijają przez te trzy odcinki, nie będziemy skakać, że no, w pierwszym odcinku jest tyle Andorra, a potem przechodzimy do, nie wiem, Mon Motmy, bo, to trochę, bo to trochę nie ma sensu. Tak, tak. Powtarzamy też formułę pierwszego pakietu, to znaczy mamy dwa odcinki dość powolnego rozstawiania pionków i rozbudowywania scen, postaci, zawiązywania relacji i tak dalej, definiowania te, tego, kogo właściwie widzimy na ekranie i dopiero w trzecim odcinku oni robią rzeczy, ale jak już zaczną mm-hmm. robić to rany boskie. Szósty odcinek to może być pod względem jakości, tego jak czas trwania przekłada się na jakość, to mogą być najlepsze gwiazdy Wojny kiedykolwiek. Jakby tak dobrych 45 mm-hmm. minut jedna po drugiej, to, to chyba w filmach też nie ma.
1: Tak, a przy tym nie dałoby się
0: tego zrobić bez tych pierwszych Dokładnie dwóch odcinków. Dokładnie tak jak odcinków. w tym pierwszym pakiecie. Tak, jakby ci ludzie wiedzieli, co robią i dlatego tak to nakręcili. Tak, <grym> <grym> e, Tak, no bo e, bardzo krótkie streszczenie, co się dzieje. Czwa, e, czwarty odcinek zaczynamy praktycznie tam, gdzie skończyliśmy trzeci, to znaczy e, Luten odlatuje z Kasjanem z Spheriksa i okazuje się dość rozsądnie, że jeszcze na statku Luten musi tak jakby zrekrutować go raz jeszcze. Jeszcze raz go namówić do roboty, no bo Kasjan tylko jakby zabrał się z nim, żeby ocalić skórę, więc tak naprawdę dopiero teraz Luten mówi mu, że po pierwsze jest tam świetna rozmowa, w której on jakby nie daje... Jakby to powiedzieć? Kasjan prezentuje mu pewną wersję siebie, Luten wie w jakim stopniu Kasjan jakby oszukuje jego, a może i do pewnego stopnia sam siebie. I w trakcie tej jednej świetnej rozmowy jakby Luten jest w stanie go zrekrutować, przynajmniej jeśli nie do szerszej rebelii, to do, do jednej roboty. Jak, jak Luten to ujmuje, tam pięć dni, wysokie ryzyko, duże stawki. No bo... Re... Znaczy jeśli chcesz, to możemy to już teraz puścić. A prawda, bo ty masz ciekawostkę dla znaczy... słuchaczy.
1: Znaczy tak, bo stwierdziłem, że to są na tyle... Dialogi są na tyle dobre i stanowią y, tak integralną część tych odcinków, że warto by było przynajmniej częściowo je pokazać. No pewien patriotyczny twist. No tak, no bo nie będę tego po angielsku puszczał, no bo jednak jesteśmy polskim podcastem, nie każdy musi rozumieć po angielsku. Szczególnie, że no, jest tutaj sporo do zrozumienia, sporo niuansów, więc to nie jest nie Są proste dialogi, więc nie chciałem po angielsku, więc są w, w zdabingowanej wersji. No dobra,
0: dawaj. Eee. Drodzy słuchacze, ja nie obejrzałem ani minuty z polskim dubbingiem, więc będę równie zaskoczony, co
1: <śmiech> Ja obejrzałem pierwszy odcinek tylko i to wszystko póki co.
2: Może są jakieś opcje, o których nic mi nie wiadomo, ale moim zdaniem masz dwa wyjścia. Albo cię gdzieś wysadzę i zaczniesz uciekać. Albo polecisz ze mną i pomożesz mi w ważnej sprawie. Choć oczywiście, możesz mnie też zabić i zabrać statek. Co to za ważna sprawa? Trzeba wykraść Imperium jedną cenną rzecz. Wolę jednak pracować sam. Widzę, jak ci to ostatnio poszło. Najlepiej mnie gdzieś podrzucić. I co zrobisz? Będziesz tak uciekał? W końcu cię powieszą, czy ukradniesz cewkę plazmową, czy 20 milionów kredytów. Ja spełnię twoje marzenia za jednym zamachem. To może zdradź mi te moje marzenia, skoro wierzą mnie absolutnie wszystko. Chcesz solidnie zaleźć za skórę całemu Imperium i zgarnąć za to kasę. Zastanawiałem się, kim jesteś. Kim jestem? Separatysta, rebeliant, buntownik albo partyzant. Coś w tym stylu. A to nie jedno i to samo? No, dla mnie tak. Więc się dogadamy. Nie. Dla mnie to jest jedna wielka ściema. Lepiej tamtym pluć do jedzenia i kraść im błyskotki? Lepiej móc żyć. Lepiej móc jeść, spać i robić swoje. Wcale mnie nie znasz. Walczyłem na Mimban, mając 16 lat. Długie dwa lata. Prosto z więzienia trafiłem w to bagno. Przeżyło tylko 50 osób, w tym ja. A potem okazało się, że z kim walczyliśmy? ze sobą. Więc błagam. Jeśli chodzi o Mimbam, to byłeś tam tylko pół roku. Robiłeś za kucharza. Przeżyłeś, bo zwiałeś. Ale jedna rzecz się zgadza. Imperium napuściło was na siebie. Przez to mogłeś nienawidzić je jeszcze bardziej. I tak jest. Mówiłem, że cię znam. Ale powierzchownie, wiem, co opowiadają mi o tobie ludzie. Resztę sobie wyobrażam. Na przykład twoją nienawiść. Bo nieważne, co próbujesz wmówić mnie czy sobie. I tak w końcu zginiesz, walcząc z tymi kanaliami. Więc pytanie jest jedno. Wolisz się teraz w pełni zaangażować w poważne sprawy? Czy uganiać się za bzdurami, aż w końcu zostaniesz z niczym? Nie nadstawiałbym karku dla głupiej nawigacji. Przyleciałem po ciebie. Co proponujesz? Pięć dni. Duża stawka, duże ryzyko. Zgrany zespół, dobry plan. Jak przeżyjesz że wykonasz, dostaniesz 200 tysięcy. A co takiego mamy ukraść? kwartalne wypłaty dla całej strefy imperialnej.
0: Nie wiem, nie wiem, co to za aktorzy. Kasian jest dobrany świetnie. Znaczy, głosowo, właśnie, jest
1: y-y-y. fantastycznie dobrany. A przy tym słychać, że aktor, jakby nie tylko, że głos ma podobny, ale autentycznie robi z nim to, co diego luna. To znaczy ma ten taki gardłowy,
0: chropowaty element... I, i szept, jakby który... na dużo szepcze w tym serialu. Tak. Kasjan jest świetnie dobrany, Luten jest wbrew że zbyt chropowaty jak dla mnie i przetłumaczyłbym inaczej parę kwestii, ale może wymogi dubbingu sprawiały, że tam no dobrano tak. takie słowanie. Ale to na pewno. Wypłaty dla całej imperialnej strefy, co to w ogóle znaczy? sektor, sektor, tam, tam pada sektor i to powinien być mm-hmm. sektor zachowany e... Znaczy, słuchaj Max jeszcze nie ogląda Gwiezdnych Wojen więc ominie mnie dumbing jeszcze przez ładnych kilka lat e... i zamierzam się tym cieszyć ale brzmi dobrze, brzmi spoko e... Tak, więc kasjan zostaje zrekrutowany i wysadzony na planecie Aldani gdzie od razu wikła się w konflikt? Znaczy, Luten go o tym ostrzega, że jakby kierowniczka tego napadu Vel, well, ona o tym nie wie. Luten wrzuca jej Andora jako kukułcze Jajo. Andora zwanego jako Klem, bo pokaże mu wymyślić sobie pseudonim na tych następnych kilka dni. E- po czym na miejscu sam idzie do niej i Luten przekonuje Vel, well, że, że to jest dobry pomysł, że oni potrzebują Andora, że jakby brakuje, od początku brakowało im jednej osoby, że Andor jest wszechstronnie uzdolniony, bo zasadniczo może zastąpić każdą jedną osobę w tym, w tym skoku. To e... Ten trochę mówi o samym skoku. Tak, no bo za moment dowiemy się, że skaczą jakby ludzie głęboko przekonani o sprawie, e ale tak naprawdę z jednym wyjątkiem nie ma pośród nich przestępcy. Są są żołnierze i idealiści i eksperci w różnych dziedzinach, ale nie ma kogoś, kto faktycznie kogoś obrabował, a to jednak dość istotne w tym tym momencie. I co, trochę tak dobrani z przypadku i
1: jakby muszą się dopasować do tej roli, a nie to, że zostali do niej dobrani.
0: Tak, jakby nie jest Daje się przekonać Lutenowi, więc potem bierze Andora, po drodze mówi mu, że hej grupie mówimy, że to od początku był plan i, i że to jest mój pomysł. I po drodze do obozu tłumaczy mu trochę realia planety, na której się znaleźli. Jest to planeta, na której miejscowi ludzie, bo to wciąż są ludzie, aczkolwiek o własnej osobnej kulturze i języku, co jest bardzo dogłębnie podkreślane. Tak jak w pakiecie pierwszych trzech odcinków, jakby było podkreślane, że Kasjan jest Kenarii. Kenaryjczycy, te dzieci też miały własny język i i nie był nam tłumaczony. No i że imperium tutaj wypleniło tych ludzi z wyżyn, na których się znajdują, nie nie w ramach ludobójstwa, tylko w ramach przesiedleń, budowy nowych nowych imperialnych osiedli. Kulturowego ludobójstwa. nowe, Nowe oferty pracy, nowy styl życia. Co jest co jest czymś, co się zasadniczo wydarzyło na szkockich wyżynach, co Brytyjczycy, Anglicy, co Anglicy zrobili Szkotom. I tu jest ważny element, który przegapiliśmy w pakiecie pierwszych trzech odcinków, to znaczy Feriks jest bardzo inspirowany Irlandią Północną. To walenie, walenie w patelnię i tak dalej, to wszystko jest wzięte jeden do jednego. Brakowało nam kontekstu kulturowego, żeby to wyłapać, ale jakby mhm. w obu tych historiach twórcy ewidentnie jakby wzorują imperium galaktyczne na imperium brytyjskim.
1: Znaczy, bo to jest po raz pierwszy chyba imperium jest właśnie pokazane niekoniecznie jako ta siła, która po prostu wchodzi z butami po to, żeby Zabić, steroryzować, zastraszyć wszystkich dookoła i w ten sposób utrzymywać władzę, tylko właśnie skupia się na tych taktykach, które czasami wręcz trudno jest ludziom zakwalifikować jako coś złego, bo to jest nawet tak przedstawione w tym serialu, że no, założyliśmy strefę ekonomiczną kilkadziesiąt kilometrów dalej i ludzie się tam przenieśli za pracą. I Jestem przekonany, że jest wiele osób, które po prostu stwierdziłoby, że no, chcącemu nie dzieje się krzywda. Ci ludzie wszyscy poszli tam z własnej woli po to, żeby pracować. Pominiemy przy tym to, że Imperium wysuszyło Świętą Rzekę, Wokół której była zbudowana cała kultura Aldanii. No, i, no i, i co? No i nie, nie doszło do ludobójstwa. Nie zabito ani jednej osoby, ale był lud pasterzy Aldanii, a w tym momencie już nie ma ludu pasterzy Aldanii. Nie, nie
0: doszło do ludobójstwa tutaj. Aczkolwiek Wołtek Monmontmy, czy że tak powiem, drugi plan wątku Monmontmy dotyczy. Przepisów dotyczących planety Gorman, gdzie imperium z jakiegoś powodu odcięło szlaki transportowe i mieszkańcy planety Gorman będą głodować. A będą głodować, bo to jest. Czy mogę to nazwać isteregiem? W kanonie Gwiezdnych Wojen istnieje coś takiego jak masakra na Gorman. Czemu doszło do masakry? Bo Gormańczycy okay. protestowali. Czemu protestowali? Bo głodowali.
1: No, Okej. Okay. Właściwie
0: się zastanawiałem, bo
1: miałem wrażenie, że to brzmi znajomo, ale potem sprawdziłem na Wikipedii i właściwie nie, nie mam prawa tego znać, po czym się zorientowałem, że pomyliłem to z planetą Lerman, z ludem Lerman, którzy byli chyba tymi e, pacyfistycznymi...
0: Nie pa, pacyfistyczne lemury z Clone Warsów? O tym mówisz? Okay. Chyba tak. To się Chyba Lermani. Możliwe. E... To nie jest tak, że my gdzieś widzieliśmy te wydarzenia, to po prostu było, było jakby było wspominane jako coś, co się wydarzyło w jakichś źródłach. To jest jeszcze ze starego Expanded Universe. Ale skoro on mod mnie mowa, więc tak, Andor zostaje wysadzony na Aldanii za moment pozna grupę i tam potem jakby to wszystko, co się dzieje na Aldanii, jest kompletnie oderwane od innych wątków, które mamy w tych trzech odcinkach, a które możemy dość szybko odhaczyć, bo w sumie niewiele się u nich dzieje, więc na przykład obserwujemy pana Sybilla Karna najpierw w scenie, w której jest zwalniany z pracy e, razem z, mm. jak się nazywał ten jego już, już zdążyłem zapomnieć. Nie mam zielonkawego pojęcia. E, oraz oraz przełożonym, e, wąsatym inspektorem. E, też w znakomitej scenie, w której wąsaty inspektor próbuje się bronić słowami, ale ja nie miałem z tym nic do czynienia, <grym> na co słyszę i w, no właśnie po czym Sybil wraca, zabiera swoje bagaże i wraca do domu na korusant tak, ale ważna rzecz bo
1: ten przełożony który ich zwalnia na pocieszenie jeszcze dodaje że Karn dostał dokładnie to czego chciał czyli Imperium w tym momencie przejmie, przejmie kontrolę, przejmie kontrolę nad kontrolę, tym sektorem. sektorem.
0: Tak i tutaj jakby e, możemy doprecyzować to, co mówiłem w poprzednim s- odcinku. To znaczy to Primor Morlana to, to była jakby prywatna zasadniczo była to prywatna firma wojskowa wynajęta przez Imperium do dbania o porządek w tym sektorze. Prawdopodobnie miały jakieś inne Interesy tam również, bo ta pierwsza planeta, ta ta Morlana 1, była określona jako jakby należąca do tej korporacji. W każdym razie jest to jakiś osobny twór od sektora korporacyjnego, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Jakby sektor korporacyjny istnieje gdzieś obok, natomiast firma ochroniarska, no, Primor, została została w ten sposób rozwiązana. I Sybil wraca na Korusant do swojej mamy, która wita go najpierw siarczystym policzkiem, a potem, a potem przytuleniem. A potem w piątym odcinku widzimy jaką jest apodyktyczną jakby matką tygrysicą, którą syn rozczarował do bólu. Rozczarował mhm. tym, że nigdy jej nie zaprosił na Morlane jeden, kiedy tam pracował. Rozczarował ją jeszcze bardziej tracąc tę pracę, a teraz to już tak bardzo nie ma dla niego żadnych perspektyw, że ona musi zadzwonić do wuja i wykorzystać tę jedną rodzinną przysługę, którą wuj jest im winien, żeby wuj coś znalazł dla Sybila. Znaczy tak, Sybil przez wszystkie
1: sceny, przez te wszystkie trzy odcinki... Nie ma w szóstym, to są tylko dwa odcinki. E, tak, przepraszam, przez dwa odcinki, czwartej i piątej, ma, ma po prostu minę zbitego psa, przez cały czas, co zresztą nawet matka mu wypomina, bo kiedy, kiedy siedzi smutny, to mu, to mu wypomina, że powinien się wyprostować, bo jak tak siedzi, to, to od razu jego mowa ciała
0: mówi, że na pewno cię zawiodę. <grytanie> tak, no a jednocześnie znaczy te dwa filmki sprawiają, że jestem bardzo smutny o tego Łonabinazisty który, hmm. który dodajmy, w swoim dziecięcym pokoju ma figurki szturmowców, albo może nawet klonów, bo biorąc pod uwagę jego wiek, to, to mogą być jeszcze figurki klonów. E, hmm. A dodajmy, jest ta scena, gdy, gdy jest początek dnia na korusant i tam przez minutę do tego małego ich mieszkanka wpada naturalne światło słoneczne. Tylko przez minutę i my widzimy ten jego ciasty świat, z którego on tak bardzo chciał się wyrwać. A jednocześnie problem uciskanej wyższej klasy średniej to jest korusa. Tutaj jest tysiąc poziomów, do którego słońce nie dociera nigdy. Więc jakby mm-hmm. oni w tej drabinie społecznej ha. mają bardzo daleko od dna. No tak. Nawet jeśli mieszkanko jest ciasne. Znaczy,
1: tak, bo jakby przede wszystkim ma do czego wrócić. Jakby to nie jest tak, że został bez dachu nad głową. Ma do czego wrócić. Ma rodzinę, która ma koneksje na tyle duże, że no można kogoś poprosić
0: o pracę i... A, Poczekaj, zaraz zobaczymy co wujek mu znajdzie
1: no, no, ale tak jest, jest tam na jakaś bo to, bo to na razie pozostaje, pozostaje jeszcze niedopowiedziane kim jest ten wujek bo jakby tak, to, to może być może, być imperialny,
0: to może być od polityka z gangsteru Tak, tak, się okaże no w każdym razie Sybilla zostawiamy w odcinku piątym, gdy siedzi na swoim dziecięcym łóżeczku i wpatruje się w hologram Kasjana wykonany w imperialnym więzieniu.
1: Tak brakuje tylko, żeby siedział w łóżeczku w kształcie Ferrari.
0: Jest taki cytat, nie pamiętam czy scenarzysty, czy reżysera, czy jeszcze kogoś innego, Gniewu Kana o relacji Kana z Kirkiem i ten cytat sprowadza się do pytania, który z nich siedział latami i myślał o tym drugim?
1: więc <laughs> znaczy to, to jest to jest z takich mniej górnolotnych nawiązań to to jest to, że dla Karna to był najgorszy dzień w jego życiu, dla jego Luny to był wtorek,
0: <głos> <głos> dla Andora to był wtorek. Coś takiego, tak. E, obserwujemy też z bliska pracę Imperialnej Służby Bezpieczeństwa. U. Mam nadzieję, że tak to przetłumaczyli, bo to pozwala zachować akronim, nie zmieniając kolejności literek. I e, e, to, są, to są ludzie w białych, w białych mundurach. E, Dyrektor Krenik wprowadził pewien problem w Rogue One, bo on nie był z tej służby, chociaż miał taki sam mundur i to, to mi trochę miesza.
1: A dyrektor Krenik był z
0: czego w takim z, razie? Z inżynierii. odbudował budował Gwiazdy Śmierci. Co ma do tego imperialna bezpieka? Oni, oni mają... Może to jest coś...
1: Może to jest zmiana, która zajdzie w tym serialu. <śmiech> może. może te powiązania... <śmiech> Między... Oni mają białe mundury,
0: bo w Nowej Nadziei na Gwieździe Śmierci, jak jest narada Tarkina z tymi tam różnymi oficerami, jest tam jeden starszy gość w białym mundurze i potem jakby materiały dodatkowe powiedziały nam, a on jest z Imperialnej mm-hmm. Służby Bezpieczeństwa. To w ogóle spółkownik Jularen, okay. który jest bohaterem w Wojnach Klonów jako tam generał czy admirał republikański jeszcze, jako trochę młodszy człowiek. W każdym razie więc poznajemy, poznajemy nowy pakiet bohaterów, antagonistów. E, mianowicie jest porucznik Deidra Miro, która jest jedną z niewielu kobiet pracujących dla Imperialnej Służby Bezpieczeństwa. W ogóle zaczynamy od spotkania wyższych oficerów tej, tej służby. E, przesłuchuję, znaczy nie przesłuchuje. Spotkanie prowadzi ich, ich szef, który on się nazywa Pentagast? Bertagast? Pentagast? Tak. I on odbiera od nich raporty i tam widzimy, że Deidra jest jedną z dwóch, czy może trzech kobiet na tym, na tym spotkaniu. I ktoś mu zdaje raport, pan, pan Blewins zdaje mu raport z incydentu na Feriks. Na razie nie zna szczegółów, bo dopiero musi tam polecieć i przyjrzeć się sprawie na miejscu, ale mówi, że na miejscu odnaleziono skradzioną jednostkę nawigacyjną StarPath N9, i to bardzo przyciąga uwagę Deidry, bo jak potem dowiemy się z jej rozmowy, z kolei z jej asystentem, to tę no, nawigację skradziono z bazy Stiergard, która jest w sektorze, którym ona się zajmuje. Więc nominalnie to daje jej jurysdykcję, żeby mieć wgląd w incydent na Ferix, Tylko, że tenże Blevins jakby gardzi nią i jej ambicjami i mówi walsie. Więc ona bierze sprawę wyżej do Pentagasta i Pentagast mówi walsie tylko trochę ładniej.
1: Ja powiedziałem tak szybko, że tak, to jest Pentagast. To jest tak naprawdę Pentagast Jeszcze
0: lepiej. tak Deidra próbuje go przekonać, że ona widzi wiele takich spraw, gdzie powtarzają się metody działania ale nieopatrznie mówi, że tak poza tym to instynkt jej podpowiada, że tu się kroi jakaś szersza rebelia no i tamten tamten bardzo czepia się tego słowa Elena odchodne mówi jej, że jej wyniki aresztowań są zdumiewające dużo wyższe od średniej, oby tak dalej
1: tak tak, żebyśmy nie myśleli, że mamy do czynienia tutaj z pozytywną Bez... postacią. Imperialna
0: służba bezpieczeństwa. Ja się tu nie spodziewam pozytywnych postaci. Też nie, ale wiesz co, bywa tak, że czasami wiesz, trafiasz na kogoś,
1: kto komu wydaje się, że ma znaczy... jakby ideologię, tylko nie zauważa,
0: że no, imperium jest złe, ale potem może przejdzie na znaczy, stronę tutaj bohaterów. Tutaj są dwie kluczowe rzeczy. A... Kilka kluczowych rzeczy. Po pierwsze, w serialu Andor ludzie nie są Dobrzy lub źli, ludzie są skomplikowani. I to się tyczy hmm. wszystkich, które znaczy widzieliśmy. Jest, w przypadku Dedry, w przypadku Dedry mamy dokładnie to samo, co
1: mówiłem w przypadku Karna. E, z... Karna tak, że to jest, os- to jest osoba, która jakby w innym filmie mogłaby być e, główną bohaterką bo to jest dokładnie ten sam typ, że jakby nie potrafi zostawić czegoś, co, co jej nie gra. Potrzebuje dojść do sedna sprawy. Dodajmy, gdyby... dodajmy też,
0: że Deidra y, przeszła do Imperialnej Służby Bezpieczeństwa z organów ścigania, z policji czy jakiegoś takiego inspektoratu, hmm. co jakby sytuuje stoi- ją na pozycji, e, jakby to powiedzieć, jakby to powiedzieć, jak jeden z moich ulubionych autorów, którego nazwiska teraz nie mogę sobie przypomnieć oczywiście. Robert Harris, autor na przykład autora Widmo. On pisze wiele thrillerów politycznych i on pisze też czasami książki umieszczone w alternatywnej historii, więc na przykład ma powieść o alternatywnej Europie, gdzie drugą wojnę światową wygrali naziści. Więc żeby znaleźć nam dobrego Niemca, który będzie pozytywną postacią, którą możemy śledzić, no to po pierwsze on jest teraz policjantem, nie zajmuje się polityką, nie zajmuje się uciskaniem palszej, że policja jest polityczna <grym> i tak dalej. Nie, no oryginalnie jest z łodzi podwodnej, bo Robert Harris, żeby znaleźć dobrego Niemca, który prawdopodobnie nie popełnił zbrodni wojennej, musiał szukać na łodzi podwodnej. A... tak żeby był z daleko od jakichkolwiek ludzi, których mógł widzieć. to będzie zamknięty
1: Pal, nas... Pal, Pal Shail, na niemorza
0: może. u, u, u zatapiały cywilne statki towarowe czym wciągnęły A, ja... A... Ja... do czego zmierzałem? zmierzałem do tego, że Deidre ma ten background jako, że no ona była policjantką tak? czyli kogo ona uciskała jako imperialna policjantka no przestępców, więc jakby Jest tutaj ten margines. Natomiast to jest jest słuszna... To jest jest
1: dedra. dedra, Ale mam
0: wrażenie, że wymawiają to tak, że tam słychać i
1: mimo wszystko... Być może, że wymawiają to z takim przedłużonym Deidra. Puenta, wie, puenta do której siada.
0: zmierzałem detut jest taka, że w Gwiezdnych Wojnach zazwyczaj mamy dwie figury imperialne i jedna to jest e, uosobienie imperialnego e, terroru i ucisku, szturmowiec, który wyeliminuje wszystkich cywilów i ani mu drgnie powieka, a druga to jest ten zagubiony oficer na drodze do zostania rebeliantem. Andor się w to hmm. nie bawi, serial Andor się w to nie bawi i mamy tutaj ludzi, którzy są w tym systemie, którzy, dajmy na to, zaryzykują życiem w obronie dziecka i zarobią za to kulkę. Mamy to w szóstym odcinku. Mhm. E, więc myślę, że Tedra jest po prostu kompetentna i chce robić swoje i prawdopodobnie na jakimś poziomie wierzy w imperialny porządek jako lepszy sposób w organizacji galaktyki, ale nie dlatego, że marzy jej się ludobójstwo czy dwa, tylko autentycznie myśli, że dzięki temu ludzie są bezpieczniejsi.
1: Znaczy tak, jakby. Jestem w stanie sobie wyobrazić rzeczywistość, w której Dedra zostaje prawdopodobnie, znaczy na pewno nie dobrowolnie, ale wcielone do rebelii. Właśnie ja nie bardzo,
0: to, to nie jest nie mam tego poczucia a druga rzecz, którą chciałem powiedzieć to, że, że mamy tutaj Deidre i jej asystenta, między którymi jest taka typowa relacja on, on bardzo w nią wierzy, on jej bardzo pomaga on zostanie z nią po nocach, po godzinach pracy, będzie razem z nią, nie wiem łykał ekstazy, czy cokolwiek to było, żeby mieć, mieć siły do tej... <grystanie> tak,
1: ludzie... <grystanie> ludzie łykają ekstazy po to, żeby się uczyć po nocach. E, miałem na myśli, tak wiecie się co miałem działo. na myśli.
0: Tą inną rzecz. E... Jestem rodzicem rocznego dziecka, Ale co ja, ja tam... wiem o narkotykach? <grystanie> Jak myślisz?
1: Może jakbyś wiedział więcej, to byś nie był tak mm. znaczącym rodzicem.
0: Mówisz. Ja słyszałem, że studenci medycyny zawsze wiedzą, co tam, no, jak się ratować przed sesją. W każdym razie. E, oczywiście, e, więc tak, więc e, więc Dedra nie jest w stanie przekonać Partagaza do swoich racji. E, potem właśnie ma taką długą sesję zakuwania ze swoim asystentem, żeby, żeby znaleźć te jakby dowody, że to naprawdę są te same metody i tak dalej. E, ale w tym pakiecie jeszcze nie, nie osiągnie tego, tego sukcesu. Więc to jest jej wątek. z tymczasem w odcinku piątym leci na Feriks, gdzie widzimy początki imperialnej kontroli, to znaczy wywalają tam ludzi z jakiegoś pięciopiętrowego budynku, żeby zainstalować tam miejscowe biuro e, ISB. Znaczy, to jest w ogóle chyba hotel. Ho- no nie, 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 nie będzie, że hotel. A
1: wspominają, że to
0: gdzie tam mamy właśnie scenę, gdzie jakiś... To nie może być chyba jego podwładny, jeśli to jest jakiś zwykły żołnierz, a jest, a jest w ciemnym mundurze. W każdym razie Blewins instaluje go tam jako imperialnego szefa. On jest zasadniczo porucznikiem, ale przychodzi do niego z pytaniem Panie Blewins, ja wiem, że nie wiąże się z tym wyższe wynagrodzenie, ale czy mógłbym być... Czy mógłbym być... Boże, jakie on słowo używa? Prefektem. prefektem. Tak, czy ja mogę tu być prefektem? Na co Blemis odpowiada mu oczywiście, że jak dla mnie możesz założyć suknię balową, byleby tutaj wszystko sprawnie, sprawnie działało. I, I w ten sposób chyba pan Tigo zostaje prefektem, skoro zostało to w jego dyspozycji.
1: Znaczy, to sporo tłumaczy ogólnie w Gwiezdnych Wojnach. W Gwiezdnych Wojnach jest dużo różnych tytułów ludzi, które nie zawsze mają sens. I być może to tłumaczy, jak to się dzieje.
0: Tak. I to jest, to jest wątek ISB w tych trzech odcinkach i z takich luźnych rzeczy, no to podążając za lutenem. Luten wysadziwszy Andora na Aldani, dużo słów. Leci na korusant, gdzie obserwujemy go w jego roli cywilnej, w jego. Przykrywce, a może to jest prawdziwy on, a rebeliant Luten jest przykrywką? Trudno powiedzieć, w każdym razie najpierw przechodzi transformację na statku i to jest znowu jedna z tych scen, o których mówimy, że to trzeba obejrzeć, bo jak po prostu mówimy, Luten się przebiera w swój cywilny strój, to to nie znaczy absolutnie nic, to trzeba obejrzeć.
1: Trzeba, trzeba obejrzeć te, te gesty, które on robi, kiedy próbuje
0: wejść w rolę i przypomnieć sobie, jak to jest. Ale w sumie M- musi sobie przypomnieć, tak. jak to jest nie mieć problemów. I zresztą <głos> potem, kiedy, kiedy witam on Monme w swoim lokalu, a dodajmy zajmuje się sprzedażą, sprzedażą hist- historycznych artefaktów, mówi, mówi jej, że y, jego, jego galeria że to jest nieoficjalna świątynia świątynia cierpliwości na korusant Tu nikt się nie spieszy, tu nikt nie ma żadnych problemów. Mon Motma z kolei przyleciała po prezent dla swojego męża, więc on najpierw prezentuje jej ceremonialną utapańską pałę po czym kiedy Mon Motma mówi mu, że wolałaby, żeby jej mąż Perin, żeby poszerzyć jego horyzonty i nie kupować mu kolejnej sztuki broni, to on prosi ją na...
1: mąż już jest pału nie potrzebuje kolejnej
0: prosi ją na zaplecze, gdzie opada jego maska i jej maska i od razu zaczął mówić, mówić o finansowaniu nie używają jeszcze słowa rebelii, ale mówią o finansach. Mon Motma mówi, że mam pieniądze, tylko nie mam jakich przelać. Wszyscy mnie śledzą, śledzą mnie w Senacie, kiedy wchodzę do banku, nie poznaję tych ludzi. Luten zauważa, że przyleciała tutaj z nowym kierowcą. Kierowca, swoją drogą, jest zagadywany przez asystentkę Lutena, z on też ma taką ciekawą relację. W kolejnych scenach zobaczymy, że to nie jest to nie, to nie jest Luten i jego pracownica, to jest ewidentnie Luten i jego wspólniczka równa, równa z równym co najmniej.
1: Tak, bo na początku miałem takie, że byłem przekonany, że Luten jest jakby jej mentorem, że ona jest, że ona jakby wie o tym, co, co Luten robi po godzinach, ale że, że jest jej mentorem, a ewidentnie widać, że w kolejnym odcinku zobaczymy, że to ona
0: czasami, on potrzebuje jej bardziej niż ona jego. Tak. No i motma, rozwiązaniem motmy jest, żeby wprowadzić kolejną osobę do konspiracji, czemu Luten jest bardzo przeciwny, ale daje się namówić motmie i wychodzą z zaplecza i tu jest bardzo ładne sekundowo ujęcie. Antor ma mnóstwo scen, gdzie w trakcie sekundy dzieje się coś ważnego, bo Monmotma Motma dostaje ten sam moment, co on na orbicie. Monmotma Motma też widzimy, jak ona z rebeliantki staje się na powrót senatorką, która po prostu przyleciała do galerii po prezent dla męża i też jakby szuka tego swojego wewnętrznego to uśmiechu. Przy, tak przykleja sobie po prostu uśmiech na, na usta. Tak. E- i zostają z motmą, bo Luten właściwie nie zrobi już dużo więcej. W piątym odcinku jest scena, gdy on na zapleczu ma swoją radiostację i czeka na sygnał od grupy, ale czeka na ten sygnał na dzień przed akcją, w związku z czym jego asystentka dobrze wie, że przecież nie był to się z nim teraz kontaktować, więc co on, co on robi niech odpocznie. On paranoicznie spyta ją pewnie po raz kolejny, czy, czy ma spakowaną torbę na wszelki wypadek. Ona go zapewni, że tak. I to będzie wszystko, i tylko wrócimy do niego jeszcze na moment, na, na sam koniec szóstego odcinka. Więc zostańmy przy Mon Motmie, która wraca do domu, i zastanawiałem się, kim będzie Mon Motma w tym serialu i co jej przypiszą. Nie spodziewałem się, że dostanie po prostu koszmar domowy, w którym musi żyć dzień w dzień. Znaczy tak, to, to jest taki trochę bo ten Mam męża, <grym> Jej małż Perin chodzi po domu w szlafroku albo czymś, co ma przypominać szaty Jedi, albo jedno i drugie. Trudno powiedzieć. E... Czy znaczy, to wygląda trochę tak, jakby on miał szlafrok narzucony na
1: szaty <grym> tak. Jedi. E,
0: kolekcjonuje <grym> broń. E... Nominalnie, nominalnie nie robi tego z zaskoczenia, bo powiedział jej o tym miesiąc temu, ale nie przypomniał zorganizował kolację dla najbliższych znajomych z regimentu i ich znajomych. I na liście tych zaproszonych są polityczni wrogowie Mon Tutaj właśnie po raz pierwszy.
1: Tam co wręcz, wręcz prawa ręka siwa, e, To jest, chyba. Pra, pra, Nie, w każdym razie to jest prawa ręka prawej
0: ręki Siwa. bo to jest Sly kobieta, którą A. widzieliśmy w zemście sitów. Nie ma ani jednej kwestii, jeśli się zastanawiacie. I ona nominalnie jest asystentką Masa amidy. Tego rogatego? Masa amidy niebiesko-skórego wizyra imperatora Palpatina. On też był był w Ketuela. Tak. Nie widzimy niestety tej kolacji, a szkoda. W każdym razie.
1: Liczyłem na to, bo to to była fantastyczna scena, ale rozumiem, że. Nie o tym do końca jest ten serial, przynajmniej nie w tym momencie i to by tylko rozwalało
0: Tak, w każdym razie. Tempo, on jest szkolnym wojskowym. Oni są małżeństwem w siłą rozpełdu, bo łączy ich dziecko. Nie wiem, czemu oni są małżeństwem. On. Y... nawet nie wiem, kim do końca on jest, nie jaką małżeństw. rolę pełni. Ja nie wiem, czy on pełni jakąkolwiek rolę. On kiedyś był w wojsku, a teraz po prostu jest mężem sanatorki i myślę, że mu z tym dobrze. Ma czas dla swojej córki i wbijam on Motmie szpile z tego powodu, że on ma czas dla swojej córki. Kiedy, kiedy Motma mówi, może tak, zaprosiłeś swoich zabawnych znajomych, którzy właśnie planują zagłodzić planetę Gorman, a on jej, on jej mówi, kiedy ona wychodzi, oni mówi, czy wszystko musi być takie poważne i smutne i nudne. Czemu, czemu nie możemy po prostu przyjaźnić się z naszymi przeciwnikami politycznymi? Kiedyś ludzie się przyjaźnili z swoimi <śmiech> przeciwnikami politycznymi nie sprowadzili. Nie, nie znaczy, to, to jest, wszystkiego do polityki. Znaczy no właśnie
1: to jest. To jest nad czym ja się zastanawiałem, czy on jest. Czy on jest takim prawicowym fuckboyem w zasadzie, że po prostu on ma, on ma wyrąbane i e, po prostu jest wolnościowcem. Takim prawicowym wolnościowcem, że po prostu, no. W, e, on chce tutaj sobie robić to, co chce. Czy to jest bardziej to, że on był kiedyś bardziej takim liberalnym centrystą, który po prostu razem z imperium jakby nie nie oddalał się od imperium, tylko po prostu pozostawał cały czas w tej samej odległości ideologicznej.
0: I po prostu oddalił się od Mon Jeśli, w tym jeśli był wojskowym jeszcze za Republiki po, potem jest po prostu transformacja, to dla niego to jest dobra. No jestem wojskowym, wciąż jestem wojskowym. Z jego perspektywy nic się nie zmieniło. Jest trochę więcej porządku. Zakończyliśmy wojnę, hmm. plus. E, mamy, mamy siły, żeby reagować, żeby zaprowadzać porządek, plus. Czego tu nie lubić?
1: Nie, tylko po prostu zastanawiam się jakby, w którym momencie oni się poznali wzięli ślub i tak dalej, że jakby zakładam, że musiał być moment, kiedy oni byli dużo bliżej siebie ideologicznie i po prostu się rozjechali i po prostu podejrzewam, że to mogło być jeszcze za czasów Republiki, kiedy im się wydawało, że jest, że jakby sprawy mają się w miarę dobrze jesteśmy dosłownie dwie
0: reformy od tego, żeby wrócić do starych, dobrych czasów. A, znaczy, jeśli założymy bardzo tradycyjne dziecko tuż po ślubie i spojrzymy na córkę, to prawdopodobnie w trakcie wojen klonów musieli się pobrać. No bo ta, ta dziewczyna ma takie 14-15 mhm. lat, nie? Tylko właśnie, czy to było już
1: wtedy małżeństwo e, polityczne, że po prostu potrzebowała, wiesz, bohatera wojennego po to, żeby Mieć po prostu taką zasłonę dymną przed, przed imperium i przed, przed jakby, no nie przed imperium jeszcze wtedy, ale przed jakby ludźmi Shiva, powiedzmy.
0: Tylko jakim, jakim on mógł być bohaterem wojennym? Nie mam pojęcia. Być może się dowiemy, nieźliwie się nie, no tak. jeśli się nie dowiemy, ale jakim on mógł być bohaterem wojennym? On mówi o znajomych z regimentu. Republika nie miała regularnych oddziałów złożonych z ludzi. Oddziały były z klonów. Byli, byli niesklonowani oficerowie był taki korpus oficerski Tarkin jest to odbierze, czy Jularen ale nie było czegoś takiego jak, że masz masz kumpli z oddziału bo to klony
1: może był jakimś kwatermistrzem czy coś. Też
0: były klony, jakby prędzej, prędzej chodzi o jakąś lokalną jakby jakby to powiedzieć milicję w rozumieniu amerykańskiej konstytucji czyli już z... Ewentualnie może się okazać, że on był w,
1: w odpowiedniku republiki dla armii terytorialnej. No właśnie o, czymś takim
0: mówię. właśnie o czymś takim mówię. No mniejsza o to. W następnym odcinku, bo wspominaliśmy o córce, więc w następnym odcinku mamy koszmarną scenę rodzinnego śniadania, gdy, gdy Mon Motma mówi ale czemu ty jeszcze nie jesteś gotowa, mam się zaraz zabrać do szkoły, a córka mówi wal się matka. Nie, nie, na nikim nie zrobisz wrażenia, pokazując się, jaką jesteś dobrą matką, bo raz zabrałaś mnie do szkoły.
1: Znaczy,
0: to jest coś, co
1: ja nie zauważyłem tego, dopóki nie przysłuchałem podcastu Civilized Age: że relacja między Motmą i jej mężem to jest zasadniczo Anakin i Padme 15 lat później, że to by mniej więcej skończyło w tym samym punkcie czy jakby ta idealistyczna senatorka, która uważa, że no reformami tutaj w, za, zapobiegniemy faszyzmowi i, i wojskowy, który wydaje się, że no walczy po tej samej stronie.
0: Ale... Tak.
1: I nawet ich córka nazywa się Lejda. Lejda. No tak. C- tak.
0: A... Wołtek Monmotmy w tych trzech odcinkach kończy się, gdy na koniec szóstki ona właśnie wygłasza przemówienie w Senacie e, na temat sytuacji planety Gorman i absolutnie nikt jej nie słucha, bo zaczyna się uszerzyć wieść o tym, co wydarzyło się na Aldani. E, więc pora wrócić na Aldani, gdzie e, Andor i Val e, Vel? ona jest Vel czy Val? Vel. Vel. E, przechodzą do obozu i Andor poznaje resztę grupy która składa się z młodego nemika, który buduje modele pomagające im zaplanować skok jest ekspertem z wiedzy różnej, w sensie ma taki moment, kiedy, że tak powiem, ek- ekscytuje się, kiedy może opowiedzieć o zjawisku naturalnym, który jest ważnym elementem ich planu, ale jest
1: Albo o starej technologii, która jest trudna do opanowania. Ale, ale się nie psuje, psuje.
0: jakby imperium nie, nie może jej kontrolować tak łatwo, tak? Jest też teoretykiem buntu, pisze manifest polityczny, którego fragmenty mm-hmm. przedstawia Andorowi, jest fantastyczną postacią. Poznaje Skina, Skina przez 2 E, który jest drugim człowiekiem o przestępczym backgroundzie w tej grupie, jak się się Andor wkrótce przekona, a a poza tym pełni rolę takiego, on jest tym luzakiem, kiedy grupa planuje, to on sobie leży w Hamaku. to jest ten typ postaci, tylko oczywiście był był w ciężkim więzieniu, ma ma gangsterskie tatuaże, więc wiemy, że jest to, pod tą pozą skrywa się zakapior, który będzie groźny,
1: jest Tama. A przy tym jest tym, który najbardziej zdaje się kwestionować Andora i sprawdzać to, czy, e, czy on jest ideologicznie zaangażowany w tę sprawę, co jak się później okazuje ma drugie tak. dno, ale do tego dojdziemy. Jest
0: Tamaryn, który jak się dowiemy jest byłym szturmowcem, tego dowiemy się dopiero w szóstym odcinku i e, to w zasadzie wszystko co wiemy o Tamarynie, on jest zastępcą Well, kiedy Well jakby idzie wykonać mm. swoje część zadania, Tamaryn przejmuje dowodzenie nad resztą ale zasadniczo. Poza tym, że jest. Jakby to powiedzieć, wymusza posłuch, i jakby doprowadza tę grupę do porządku. no jest taki. no On jest tym, który był wojskowy. On jest tatą tak? tej.
1: Tak, on jest takim tradycyjnym tatą na zasadzie. Wiesz, to trzeba coś zrobić, to idź i ci to zrób,
0: i bez gadania. Okej, okay, powiedzmy. Jest Synta, która pełni w grupie rolę przede wszystkim medyczki. Nie wiem, czy ona ma drugą rolę. Bo niby wszyscy tutaj mają jakąś specjalizację. Była mowa, że Andor może zastąpić każdą z tych osób, ale właściwie potem w trakcie samego planu Synta też nie gra konkretnej roli, więc. Ale też
1: ona się wydaje. Ale nie, bo tamten był szturmowcem. Chciałem, powiedzieć, że chciałem przez moment powiedzieć, że ona się wydaje być takim najbardziej żołnierzem, jakby najbardziej kim, e, skin fizycznie sprawnym w tym momencie,
0: że ona jest najbardziej zimnokrwista z tej grupy. A w szóstym odcinku tak. dowiemy się znowu z skina, że cała jej rodzina zginęła zamordowana przez szturmowców. Więc ona może być tą osobą w grupie, która nienawidzi Imperium najbardziej, chociaż oni wszyscy nienawidzą Imperium i też jak dowiemy się z piątego odcinka, każdy z nich ma swój powód, czyli inaczej. W piątym odcinku Vel nam powie dosłownie, wszyscy mamy swój moment buntu, nie poznamy motywacji całej grupy. Na przykład o Tamarynie nie wiemy, czemu przestał być szturmowcem. O welet nie wiemy, czemu właściwie tutaj mm-hmm. jest. I to jest Cinta I jest jeszcze jeden członek grupy, porucznik Gorn z naciskiem na porucznik, ponieważ jest aktywnym porucznikiem imperialnym w imperialnej bazie, którą mają zamiar okraść. I pomaga im... Chciałbym wiedzieć sobie tylko z danych powodów, ale Vel wie i powie, powie Kasjanowi w piątym odcinku, że Gord zakochał się w miejscowej kobiecie, która prawdopodobnie zginęła zabita przez imperialnych. Tak, to z, jakby taka była sugestia. Nawet jeśli nie te słowa padły, i, i, tak i to Gord od tego czasu ma dość Imperium. Plus, jakby stacjonuje na Aldanie od siedmiu lat, zżył się z miejscowymi, mówi w ich języku i dzień w dzień słucha takiego zwykłego, potocznego, codziennego rasizmu wszystkich w tym garnizonie wobec mieszkańców tej planety, z którymi on się zżył.
1: Mamy od takich, może nie szeregowych żołnierzy, ale mimo wszystko żołnierzy, którzy zaczynają mówić o Aldańczykach i o tym, jak bardzo oni śmierdzą. Do takiego rasizmu bardziej. Jak się nazywa ta nauka o badaniu. Nauka w cudzysłowie o badaniu czasów. Nie przypomnę
0: sobie teraz, ale wiemy o co chodzi.
1: W każdym razie, taki, taki bardzo kolonialny rasizm, gdzie jeden z oficerów w szóstym odcinku zaczyna mówić, że no. No, umysł aldański ma to do siebie, że to, to, to i tamto i że jakby są prości i że możemy nimi bardzo, bardzo łatwo manipulować i tak dalej. I
0: taki bardzo e, mocno eugeniczno... Tak, tak, e, dokładnie. No, tak. plan, który zostaje włożony Andorowi wygląda tak, że raz na trzy lata e, dochodzi do zjawiska zwanego okiem Aldani, planeta przecina pas jakiejś mikro czegoś tamów, które płoną w atmosferze co jest piękne, Aldańczycy gromadzą się, żeby to obserwować. Teraz przez działalność Imperium to jest tylko mała grupka, która podchodzi pod tę bazę, ale to wciąż jest wystarczająco, że że pozwoli im się jakby zakraść do bazy. A potem samo oko jest nie do przelecenia, co jest, nie do przelecenia, chyba że się dobrze zna to zjawisko, bo jest jedna bezpieczna trajektoria, co bardzo pomaga, bo transportowiec, który muszą ukraść z bazy, to jest ciężarówka, furgonetka, kosmiczna furgonetka kompletnie bez przyspieszenia, mhm. a 52 km dalej znajduje się baza lotnicza z eskadrą TIE Więc jedyny sposób, żeby TIE Fightery nie rozstrzelały ku furgonetki, to jest wlecieć w oko tą jedyną bezpieczną trajektorią i wtedy oko uniemożliwi po- pościg. Kasja jakby I to robi wrażenie na Kasianie, bo on jakby najpierw kwestionuje praktycznie wszystko, co mówi mu po drodze do obozu. Potem w samym obozie, kiedy wykładają mu plan, to on mówi, przecież to jest samobójstwo, to jest coraz bardziej samobójstwo. Czekajcie, chcecie, żebym ja odleciał tą furgonetką? To jest samobójstwo do sześcianu. A potem słyszy o oku i i to go przekonuje. Co nie przekonuje grupy do Kasjana, bo potem piąty odcinek, to są różne, różne, konfrontacje, że początkowo wszyscy są bardzo źli, że on tam jest, że Vel im nie powiedziała o tym swoim planie, o którym sama nie wiedziała jeszcze parę godzin wcześniej. Poza Nemikiem, który szybko się przekonuje do Andora, bo jest ufnym człowiekiem. A czy
1: powiedzieliśmy, że Vel Jakby mówi wszystkim, znaczy nie może im powiedzieć, że Andor jest najemnikiem. Bo oni wszyscy tutaj siedzą i jedzą korzonki i śpią pod mchem. Tak, i nie może nikomu powiedzieć, że płacą Andorowi 200 tysięcy kredytów za te roboty. Tak,
0: więc w w czwartym odcinku on się jakby. Zaczyna, zaczyna przygotowywać do tego skoku. Nemik go lubi jako jedyny. Jeszcze z Sintą wydaje się być. Znaczy Sinta go opatruje i nie jest, nie jest wobec niego otwarcie wroga, a w piątym odcinku on już robi do niej maślane oczy, czym, czym, wkurza, <śmiech> czym wkurza Wel, która jak się okazuje jest Sintą. A propos, a propos Sinty. W tradycyjnej gwiezdnowojennej narracji Kasjan szuka siostry, prawda? Ciemnowłosy i ciemnookiej dziewczyny. W tradycyjnej gwiezdnowojennej narracji Sinta Aha. okazałaby się siostrą Andora. W serialu Andor jestem w stanie uwierzyć, że my już nigdy nie zobaczymy Sinty i to po prostu przypadek.
1: Znaczy, jest szansa, że zobaczymy Sintę jeszcze, ale, ale jednak mimo wszystko to nie, jest, to nie jest Luke i Leia, którzy zostali rozdzieleni jeszcze znaczy tuż po porodzie, tylko oni się znali do e, jakiegoś, no, no, no przynajmniej 13 roku an, życia Andorra. Andorra tak, ta,
0: ta dziewczynka była od niego tak z 5 lat młodsza pewnie.
1: No tak, ale też tak trudno,
0: trudno się spodziewać, że nawet, no mimo wszystko ludzie się ale zmieniają ja nie, bardzo mocno. Ja, ja tylko ja mówię, aż tak. gdyby to były że tak powiem Gwiezdne Wojny od Sztacy. powtarzamy po prostu filmy tylko w serialu, to tam no tak by się okazało. Tak. Andor by J.J. o, Och, oh, 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 to było straszne. Tak. I potem w piątym odcinku, jakby ta relacja Andora z grupą zmienia się o tyle, że skin go testuje. Skin, jakby pyta go o znaczenie tych tatuaży. Skin pyta Andora, gdzie on siedział, i od razu też mówi: Nigdy o tym nie słyszałem. Więc jakby kolejny, kolejny test. I w końcu, a i piąty odcinek to jest też ten moment, gdy pomimo tego ciągłego jakby, nie chcę powiedzieć neukania, ale ta ta grupa jakby testuje Andora, co on tu robi, po po co tu jesteś i co nam możesz zaoferować tak naprawdę. I Andor w piątym odcinku pokazuje, czemu on tutaj może zastąpić każdego członka tej grupy bo najpierw mówi, kiedy ćwiczą maszerowanie, swoją drogą Andor musi ćwiczyć maszerowanie, co chyba potwierdza nam słowa Lutena, że on faktycznie na mimanie nie był kucharzem, a nie żołnierzem, bo co, jak, co, ale maszerować, to by go nauczyli.
1: Szczególnie, że nawet kiedy się uczą, on później w szóstym odcinku, kiedy maszeruje, on wygląda tak strasznie sztucznie przy tym maszerowaniu. Nie
0: wiem, czy to ale jest on, specjalnie, czy nie. Ale oni czy nie, się ale... starają maszerować, w przeciwieństwie do tych wszystkich zdudzonych żołnierzy, którzy tam są. Ja szczerze mówiąc myślałem, że oni przez to wpadną
1: Ja też byłem przekonany, że ktoś, ktoś po prostu nie to, że wpadną, ale że zobaczymy że się z kogoś, kto podejrzanie na tak. nich patrzy
0: Więc jest scena, kiedy oni uczą się maszerować i Andor musi jakby powiedzieć Tamarynowi że Tamaryn i Skin powinni się zamienić stronami, bo jeden jest praworęczny drugi jest leworęczny i jak dojdzie do strzelaniny to będą sobie krzyżować ogień i to się źle skończy. Potem jest scena, kiedy Vel i Tamaryn przepytują go na zasadzie, no to skoro nauczyłeś się już wszystkiego o specyfikacjach transportowca, którym, którym będziemy uciekać, bo taką miał pracę domową. Świetna scena, końcówka czwartego odcinka, kiedy dają mu, dają mu tablet i mówią to jest specyfikacja transportowca, To jest mapa bazy i terenów dookoła. To jest słowniczek tam basicowo aldański. Aldański. Wybuj to wszystko do jutra rana. A on jakby przeżuwając pyta, ale czy może zjeść najpierw? Więc potem Vel i Tamarę go z tego wszystkiego przepytują i nagle pytają, no, a ta ta dźwignia przyspieszonego rozruchu, która pozwoli wystartować na tym skróconym pasie, to gdzie ona jest? ale jak to wy nie wiecie? no pytamy się gdzie ona jest ale jak to wy nie wiecie? nie, nie, my wiemy ale my chcemy żebyś nam to powiedział okej, wy nie wiecie, prawda? jak wy chcieliście odlecieć jak nie wiecie? no i mówi im że tam, że że jest dźwignia, że nie ma jej na specyfikacjach, bo to jest po prostu przeróbka, ale standardowa i że praktycznie każdy każdy to ma tak, no i więc Andor pokazuje, że zna się na rzeczy a potem już ruszają do bazy, już ruszają, żeby rozpocząć misję następnego dnia i Skin w, w ostatnim akcie jakby podważania tego, kim Andor jest i co tu robi i czy powinien iść z nimi na misję, Skin zrywa mu, bo o tym nie powiedzieliśmy, streszczenie mhm. dla ludzi, którzy nie widzieli serialu. Kiedy Luthen zostawiał Kasjana na Aldani, dał mu swój naszyjnik niebieski klejnocik, o którym powiedział, że jest to podniebny kajber kryształ, wart 50 tysięcy, ale dla niego jest wart dużo więcej, więc prosi, żeby Andor mu to oddał, ale w tym momencie daje mu to trochę w zastaw, trochę jako zaliczkę. No więc potem Andor jakby Zanim, zanim Cinta go opatrzy, zdejmuje to z szyi, chowa w kieszeni, potem chowa w bucie, jak kładzie się spać, Skin przez noc przeszukuje wszystkie jego rzeczy, ale to było w bucie, więc nie znalazł, więc w końcu blisko końca piątego odcinka zrywa mu to z szyi, no i zadaje racjonalne pytanie, kto bierze skarb na rozbój? I mm. tutaj... I to jeszcze na I samobójczy. Tak. I to jest bardzo ładna konfrontacja, w której Andor wyrzuca im wszystkim, że oni wszyscy się denerwują, bo to jest normalne, że się wszyscy denerwują w dzień przed akcją i że gdyby jego Andora tu nie było, to pożarliby się o coś innego. Więc jakby spoko, nerwy, jest miejsce na nerwy, ale on nie będzie tym jakby piorunochronem, na który wszyscy, no, na który wszyscy skaczą. Metafora mi się pomieszała. Ale Ewidentnie albo czuje potrzebę, albo strategicznie dociera do niego, że żeby rozładować to napięcie, przyznaje im się, że jest najemnikiem, że on jest opłacony.
1: Ja to rozumiem właśnie tak, że on po prostu rozumie, że jakiekolwiek kłamstwo powie, oni nie przejrzą, że nie jest w stanie powiedzieć nic, co będzie kłamstwem, w co oni uwierzą na tyle, żeby się uspokoić. Natomiast jeśli powie im prawdę, która będzie dla nich szokująca, to przynajmniej w nią
0: uwierzą. No na przykład. E, tak. E, oni to akceptują. Nie są zadowoleni, ale to akceptują. Potem w nocy przy ognisku Skin, skin przeprosi Andora z polecenia Wal, e, Przy czym to nie będzie, przepraszam, to będzie historia, czemu Skin jest w tej grupie. No i on opowiada, że miał brata, który miał farmę drzew pieprznych, i imperium zalało cały ten teren całą tę farmę i jego brat po prostu wsiadł na łódkę, obciążył się kamieniami i wysiadł z łódki na środku jeziora i on już nie ma brata i że to it's as close to an apology as you're gonna get to najbliższe przeprosinom co ode mnie usłyszysz na co Andor odpowiada się, o w odcinku szóstym Zaczyna się skok, ale skok zaczyna się w okolicy, odcinek ma 45 minut, ja siedziałem na szpilkach przez całe 45 minut, co jest o tyle ciekawe, że właściwy skok zaczyna się dopiero w okolicy 17 minuty, ale tam hmm, jest taki hmm. napięcie już na początku, zresztą napięcie podbudowywane też w czwartym i piątym, czymś tak prozaicznym jak przeloty Tie Fighter'a, który po prostu lata nad okolicą. Bo to jest w czwartym odcinku, jeszcze kiedy Andor i Vel lecą do bazy i jest ten... TIE fightery wrzeszczą. Ich silniki wrzeszczą. Nie potrafię tego inaczej opisać. To, znaczy to jest wręcz ryk. Ja, one jak przelatują, to one mi się kojarzą z T-Rexem. Oczywiście, jak wiadomo, w pustce kosmosu dźwięki roznoszą się gorzej, więc w bitwach kosmicznych było to jakby... Z perspektywy pilota X-Winga, na przykład, że słychać te TIE FIGHTERy i one jakby je łczą, ale, ale da się to znieść. Natomiast kiedy jesteś piechurem i przelatuje nad tobą TIE Fighter, to jest to Banshee. Jest to, mm. jest to straszne, jest to wycie zwiastujące śmierć.
1: Znaczy tak, to w poprzednim, znaczy w piątym odcinku jest ta scena, w której oni są na polanie i właśnie przelatuje. Naj... Najpierw przelatuje w oddali TIE Fighter, ale Well jest przekonana, że to jeszcze nie koniec. I ten TIE Fighter jakby tak wylatuje z za horyzontu, przez moment wisi i jakby jesteś, <głos> jestem przekonany, że w tym momencie pilot tego TIE Fightera e, przez radio powiedzia, powiedział coś w stylu patrz, patrzcie co zrobię tym e, i tutaj wstaw epitet dla Aldańczyków, z którego korzystają imperialni e, i, i, wtedy, i wtedy
0: przelatuje praktycznie nad głowami.
1: głowami właśnie z takim przerażającym ja rykiem nie wiem
0: czy on tam potem skrzydłami nie muska tafli wody nad którą przelatuje czy po prostu przelatuje bardzo nisko i już sobie dopisałem resztę Możliwe. E, tak i to jest taki tak bardzo prozaiczne ja mam siłę i mam okazję żeby zaprezentować tę siłę nie zrobię im krzywdy po prostu tu przelecę bo mogę bo, bo mam na to ochotę To mi przypomniało, jeśli mogę się podzielić rodzinną historią, bo to nie jest moja osobista historia. Jak ją powiem, to będzie oczywiste dlaczego. Mój dziadek mi mówił jego wspomnienie z czasów okupacji. Historia. Dziadek urodził się w 30, czyli miał wtedy 11-12 lat, coś takiego. Po prostu wracał na swojej rodzinnej wsi, wracał do domu i przejechała furmanka. Na furmance siedzieli okupanci. Zakładamy, że niemieccy żołnierze i dziadek opowiadał mi po prostu, jak jeden z tych Niemców wycelował do niego z karabinu. Bez powodu. Tak po prostu. Bo mógł nas straszyć chłopaka. Mm-hmm. I wiesz, i dziadek, dziadek mi to opowiada rok pański 2015, jakby. Że, na, w jakim stopniu do dziś w nim siedzi, że a co by było, gdyby tamten wtedy pociągnął za spust? Bo mógł, jakby, bo co by mu się mm-hmm. stało? Tak, jakby po prostu. Brut, brutalna no tak. siła, którą
1: nie masz co zrobić, Jest totalnie bezsilny, bo no bo co tak. zrobisz, jesteś kompletnie na łasce, znaczy to, bo to mi się też kojarzy mi się, nie, nie mam tak ten tak osobistej historii, po prostu mi się to skojarzyło z filmami o jakby, bardzo często amerykańskie filmy o Afganistanie jakby pokazują jeśli chcą pokazać tych złych amerykańskich żołnierzy to właśnie bardzo często właśnie w takim kontekście, że po prostu zastraszają dla, dla zabawy lokalnych, lokalnych mieszkańców. I to jest, to jest właśnie taki, no po prostu, bo możesz. Zwyczajne tak, wracając do zło. szóstego odcinka
0: i skoku, <śmiech> Więc te pierwsze 15 minut to jest po prostu dalsze takie podbudowywanie napięcia. Kiedy oni podchodzą pod bazę, kiedy przebierają się w mundury, kiedy zajmują pozycję, bo po prostu... Sposób w jaki oni wejdą do bazy, oni mam na myśli mężczyźni, bo dzielą się na dwie grupy, Vel i Slinta mają swoje zadanie, a pozostała czwórka w mundurach żołnierzy po prostu stoi przy drodze i kiedy Aldańczycy przychodzą, bo ten rytuał, o którym mówiliśmy, to właśnie rytualne obserwowanie, kiedy oko otwiera się nad tymi wyżynami, to jest właśnie wokół świątyni nad świątą rzeką. Świąta rzeka wyschła, świątynia wciąż stoi, więc oni wciąż tutaj przychodzą No i ponieważ to jest tuż pod murami imperialnego garnizonu, to są jakby pilnowani przez imperialnych żołnierzy i nasi bohaterowie po prostu wcielają się w imperialnych żołnierzy, a czemu nikt tutaj ich nie zna? No bo z tej okazji wezwano też posiłki z bazy lotniczej, więc są nowe twarze, jest jest wymówka, czemu nagle ktoś tutaj jest, kogo nie znamy.
1: (grym) Znaczy to jest też, bo Tamaryn tam w pewnym momencie mówi, że no, e, jeśli ktoś, ktoś z Garnizonu zapyta, skąd jesteście, to mówcie, że jesteście z bazy lotniczej. Jak ktoś z bazy lotniczej zapyta, to mówcie, że jesteście z tak. garnizonu. Uh, Wel i Synta w tym. Co? przepraszam, myślałem, byłem przekonany, że to wróci, bo w pewnym momencie Gorn. Znaczy, jeden z oficerów pyta, właśnie skąd, skąd oni są, i Gorn za nich odpowiada, że są z tego tam Alkezi. Alkezi, tak. ta, ta baza lotnicza. I że właśnie, i Gorn wtedy odpowiada, że są z Alkezi. Byłem przekonany, że to jest ten moment, w którym to wróci, bo, bo w tym momencie Gorn już zaklepał to, że są z Alkezi. Już nie mogą powiedzieć, oh. że są skąd, skąd inąd. Myślałem, że to wróci, ale tak widocznie nie. nie. Nie tak.
0: To no tutaj poznajemy kolejnych imperialnych oficerów, bo w tym odcinku garnizon wizytuje jak ma, pułkownik Pettigar, który jest też z korpusu inżynierii inżynieryjskiego, bo jest plan, żeby na miejscu tego garnizonu wybudować większą bazę lotniczą, jeśli dobrze zrozumiałem. To, to, to też chodzi o jakieś lądowiska. E- w związku czym to jest jakby drugie dno tych wszystkich rozmów o Aldańczykach na zasadzie, no my, miłe imperium, pozwalamy im tu przychodzić i wykonywać ten rytuał. Nikt z nich nie wie, że ta dolina tej świętej rzeki, którą zatamowaliśmy, to jeszcze ją zabudujemy i następnym razem, kiedy będzie oko za trzy lata, to już nie będzie doliny. Ale na razie ceremonialnie wymieniamy się futrami. Oni akceptują naszą obecność tutaj. My akceptujemy ich obecność tam, i są takimi miłymi sąsiadami. I to wszystko właśnie temu temu pułkownikowi jest tłumaczone przez komendanta bazy o fantastycznym wieznowojennym imieniu. Jest to J. Holt Beehaz. Jeśli kojarzycie ze zwiastunu Andora, moment, gdy narracja Andora mówi o tych tłustych, sytych, zadowolonych z siebie imperialnych i jest zbliżenie na dwóch oficerów, jednocześnie pijących z jakichś jakich manierek, to, to właśnie ci dwaj, ta scena jest właśnie tutaj. Tak, no i komendant J- Command-a, Jay Holt mówi mu o tym, jak to łatwo manipulować Aldańczykami, tłumaczy, im, że, tłumaczy mu, że z tego ośrodka, który im wybudowali, z tych imperialnych osiedli, rusza kilkuset osobowa grupa, ale żeby tam sobie uprościć zadanie, to po prostu po drodze do Świętej Doliny pobudowali gospody, gdzie są tanie, tradycyjne napoje, więc tam wybijają mm-hmm. ich po drodze tak, że tutaj docierają tylko ci jakby to powiedzieć, głęboko wierzący w, 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 pradawną, w pradawny sposób życia. W związku z czym z kilkuset, którzy ruszyli tutaj, dociera grupka 50 czy 60 Aldańczyków. To taka a propos mm-hmm. kulturalnego ludobójstwa, o którym mówiłeś wcześniej. E, Vel i Sinta pokonują, e, pokonują jezioro, e, które powstało z zatamowanej rzeki i potem z zapory wodnej skaczą, bo zapora wodna jest jak w GoldenEye, nad bazą, e, którą będą infiltrować ciekawe czy to ta sama zapora, pewnie nie e, bo dodajmy, dodajmy <gry> mówiliśmy to już o Andorze przy poprzednim odcinku ale Andor był kręcony na miejscu, ktoś wyszukał scenerie, które będą pasowały do serialu i tam pojechali kręcić serial, więc zapora istnieje, a nie jest rysowana w komputerze nawet kiedy Sybil wysiada na korusant na, na kosmicznym dworcu autokarowym to jest, to jest autentyczne wnętrze, to jest jakiś salon, salon samochodowy, fabryka samochodów, coś, coś w tym rodzaju, ha. albo siedziba firmy robiącej samochody, coś z samochodami na pewno. Ciekawe. E, tak, więc e, i zadaniem Well i Sinty, po pierwsze jest bardzo ładna scena, gdy Well ma już dać sygnał, że tak, wszystko się zgadza, wszystko jest na miejscu, rozpoczynamy akcję i i oblatuje ją strach, i się waha, i czeka, i czeka, i czeka, i mijają, mijają sekundy, a oni nie mają czasu, jakby oko, oko jest deadline'em całej operacji i oni naprawdę nie mają tutaj za dużo czasu, vel w końcu daje sygnał do akcji, zakłóca, razem z Sintą tam sabotują łączność tej bazy z bazą, z bazą lotniczą, i nasza czwórka eskortuje komendanta, który dokonywał rytualnej wymiany futer z miejscowymi, z powrotem do garnizonu. Czy, czy
1: możemy się zatrzymać na tą wymianę futer? Bo ja się tutaj. Bo ten oficer wspomina, że oni się wymieniają futrami w zamian za e, e, no możliwość, jakby. Znaczy, bo on, to, on coś powiedział, że na temat lis, że tak jakby wynajmowali to miejsce od, od miejscowych w zamian za futra i że to jest, że, że no właśnie tak, tak działają ci Aldańczycy, że, że tak że tanio, tanio sobie tutaj robią tą ziemię. Po czym, kiedy oni się wymieniają tymi futrami, to ten główny wódz plemienia, czy kimkolwiek on tam jest, wrzuca te futra do ognia. I jakby że zastanawiam się, że to jest tak, że Imperium się wydaje, że oni tanie kupują ziemię, a Aldańczycy po prostu zdają sobie sprawę, że Imperium i tak by te ziemię zajęło i kupują sobie tak naprawdę tylko Tutaj
0: są dwa chwyty. Po pierwsze porucznik Gorn tłumaczy tłumaczy wypowiedzi przywódcy Aldańczyków i potem wypowiedzi komendanta tamtemu przywódcy do momentu, gdy tam na koniec składają sobie jakieś życzenia i Aldańczyk mówi powiedz mu, że tam nasi bogowie mają długie rełce i w końcu dosięgnie was sprawiedliwość. Parafrazuje na, na co Gorn mówi komendantowi życzę panu wszystkiego najlepszego i z miny Aldańczyka widać, że on rozumie. On rozumie, że Gorn to przełożył inaczej. Mhm. I druga rzecz... Bo tutaj kwestie aldańskie są podpisane, natomiast potem, kiedy ten przywódca będzie prowadził rytuał dla dla swojej grupy, te kwestie nie są podpisane, a jest taka niesamowita intensywność. Ja się zastanawiałem, czy komplikacją dla skoku nie będzie to, że, że akurat Aldańczycy postanowili wzniecić powstanie i przypuszczą tu zaraz jakiś atak na tych imperialnych, bo tam jest taka... A może to jest właśnie kwestia tego zaprezentowania tej innej kultury jako tej niezrozumiałej i obcej i oni się po prostu bardzo cieszą, ale ponieważ nie rozumiemy słów, to, to dlatego tak łatwo o złą interpretację tych emocji, które tam grają.
1: Może tak szczególnie, że jakby cały, przez cały czas, kiedy trwa ten skok, wracamy do scen rytuału. W związku z czym ja też byłem przekonany przez długi czas, że ten rytuał jakby, że coś pójdzie nie tak, czy coś, coś podczas tego rytuału się zmieni, co zagrozi. Za znaczy w ogóle, tak jak mówię, w tym, w tym odcinku jest bardzo dużo takich rzeczy, gdzie cały czas myślisz sobie, czy to będzie ten moment, w którym coś się psuje, czy to będzie
0: ten moment, w którym coś czy to jest ten, czy to teraz to jest tak. ten moment? znaczy na, mówiłem, cztery jasniki, to siedziałem jak na szpilkach. Nominalnie wszystko się psuje bardzo szybko, bo kiedy drzwi się zamykają, oni od razu wyciągają spluwy, mówią, to jest napad, żeby tam pojmać komendanta, bo on im był będzie potrzebny, komendant jest z rodziną, no i z pułkownikiem, który tam wizytował i pułkownik okazuje się bohaterem. I to jest ten moment, kiedy pułkownik sam wyciąga spluwę i mówi, puśćcie chłopaka, bo jest tutaj nastoletni syn komendanta, i jest ten meksykański stand meksykański pad dopóki Well i Sinta nie zjawił się na miejscu, na miejscu i Sinta, to Sinta chyba go zabija jednym strzałem. Sinta. To tak. tu, tu jest pierwsza komplikacja, ale biorą ze sobą komendanta niżej do, do skarbca, gdzie mają sekundę, dzięki obecności komendanta mogą powiedzieć tam niezapowiedziana inspekcja, wszyscy na miejsca i zanim te imperialni tam są w stanie to zakwestionować, to już ustawiają ich w szeregu, mierzą do nich ze swoich AK-47. E, i
1: z... Dla AK-47. E,
0: nie I było. zapełzają do pracy, bo oni zmuszają miejscowych imperialnych, żeby załadowali pieniądze do transportowca, a dodajmy, to jest góra pieniędzy. I tutaj też bardzo ładnie od początku serialu mieliśmy skalowane pieniądze. Andor na Feriksie ma problem, bo nie ma kilkuset kredytów, żeby spłacić tego gościa, który go dybie. Andor musi się zwijać i chomikował na czarną godzinę nawigację StarPath N9, którą chce sprzedać za 40 tysięcy. Luten proponuje mu 200 tysięcy za tę robotę, czym go przekonuje i potem nie pada kwota, ile to właściwie jest, kwartalne wynagrodzenie dla całego imperialnego sektora. Spoiler, nie uda, nie się uda im się zapakować wszystkiego. Trochę skończy im się czas, tak. trochę ktoś A. wysypie kredytów, ale to co wywożą, na koniec w szóstym odcinku mamy powiedziane wywieźli 80 milionów. I z pieniądzmi w, Gwieznym, w Wojnach zawsze jest ten problem, że one nie interesowały scenarzystów. Znaczy w Nowej Nadziei Han Solo mówi im: Dajcie mi 10 tysięcy, ja was zabiorę na Alderan, a Luke odpowiada: 10 tysięcy, moglibyśmy sobie kupić za to własny statek. To drugie chyba musi być pewną hiperbolą, bo Obi-Wan proponuje Hanowi: Hej, dostaniesz 2 tysiące teraz i 15 na Alderanie. Żeby mieć 2 tysiące, oni sprzedają śmigacz Luka, którym przylecieli do czyli Ale śmigacz to nie jest statek kosmiczny. Więc wątpię, żeby za pięć śmigaczy można było już kupić statek kosmiczny, dlatego myślę, że to była hiperbola, że dziesięć już by na to wystarczyło. Ale cholera wie, bo nie mamy żadnych innych danych. Jakby wszystko, co, czego się domyślamy mm-hmm. o gospodarce i ekonomii Gwiezdnych Wojen, musimy wyciągnąć z tej rozmowy, bo to jest jedyny moment, kiedy padają sumy pieniędzy w Gwiezdnych Wojnach. <laughs> Ale właśnie Andor bardzo ładnie to łata, tak? bo mówi nam, no 200 to jakieś drobniaki, ale wystarczająco, żeby to był problem, bo Andor nie ma tych 200. 40 tysięcy ustawią go, pozwolą mu uciec i rozpocząć bezpiecznie gdzieś inne życie. 80 milionów, a 40 tysięcy? Ile żeldów wielkości? Więcej mhm. to jest. Więc, więc to jest bardzo ładnie zrobione. Znaczy tak? To, to jakby
1: wiemy od razu, że to są pieniądze za którym można finansować rebelię przynajmniej przez jakiś tak. czas
0: Ciekawe czy będziemy mieć powiedziane ile, ile, jaki przelew Motma chciała zrobić Lutenowi? czy będziemy mieli porównanie bo teraz spodziewałbym się, że ona miała dla niego milion, dwa miliony czy coś takiego ale to zgaduję w różę z fusów
1: no zakładam, że tak, no bo jakby z tego, co rozumiem, to ona po prostu defrauduje fundusze jakby imperialne i po prostu przesyła je rebelii jakimiś tam kanałami. Ja nawet nie wiem, czy nie chodzi o jej własne,
0: prywatne pieniądze. Nie
1: nie wydaje mi się. Znaczy, ja z tego zrozumiałem, że ona podejmuje ryzyko, jakby wysyłając jej pieniądze, bo właśnie... Bo ona po prostu różnymi ustawami to robi i po prostu w ten sposób ryzykuje, że ktoś w którym w którymś ona, momencie się ale zorientuje, że, że te pieniądze jest idą bank, gdzieś. mówi, że
0: obserwują ją w banku i że, i że to był się podejrzany przelew. Zobaczymy, hmm. może, może dostaniemy tę informację. No w każdym razie, kolejna rzecz, która idzie źle, idzie źle bez wiedzy naszych bohaterów, bo jest, jest jeden profesjonalny radiowiec. W tym garnizonie i on zorientowawszy się, że stracił łączność z bazą lotniczą próbuje coś z tym zrobić i przypadkiem wpada na częstotliwość, którą komunikują się chłopacy z dziewczynami jeszcze zanim oni się zajdą razem, a nie potem, bo Synta zostaje Synta zostaje na górze pilnować, pilnować pilnować rodziny komendanta i reszta jedzie do skarbca bez niej i oni gadają ze sobą i to podsłuchuje radiooperator, który zbiera grupkę żołnierzy i ponieważ po drodze tamci wyłączyli prąd w bazie, muszą po schodach zbiec do skarbca, ale to wciąż nie zajmie tyle, żeby nasi zdążyli uciec niezauważeni, więc zostają przydybani na kradzieży i w tym momencie porucznik Gorn jest już w skarbcu, i jest moment, kiedy myślimy, że uda mu się przekonać radiooperatora, że jest to tajna operacja i że on, musi, on nie może być jej świadkiem, bo to próbuje zrobić, próbuje zastraszyć komendanta, żeby potwierdził jego słowa. I to jest ta jedna emocja za dużo, bo komendant, który jest trochę starszy i trochę, yy, trochę przy, przy kości. I to jest ten moment, kiedy Andor przypomina nam, że to jest po prostu, to jest po prostu serial o napazie, Jeśli chodzi o mechanizmy fabularne tego, co tu się dzieje, to mogłoby się dziać w banku na amerykańskiej prowincji, bo komendant dostaje zawału serca i umiera. I imperialni zaczynają strzelać. I wywiązuje się strzelanina, która też nie jest, że tak powiem... Wiesz co, pierwszy chyba strzela
1: skin mimo wszystko. Że tak naprawdę, kiedy kiedy po prostu pada... Widać, że ten, on się tam nie wiem, Kimzi chyba radio nazywa. Operator. Tak, Kimzi. Ten radiooperator, jakby reaguje na te, na te padnięcie, jakby podnosi broń, ale to Skin strzela pierwszy. Tak. bo on po prostu jakby, on reaguje. Prawdopodobnie, być może gdyby Skin nie strzelił, to może jeszcze Gord byłby się w stanie z tego wygarać bo to jest po prostu jakby Kimzi reaguje podniesieniem tylko broni. Bo coś się tutaj no tak, nie zgadza. Tak, ich, ich sytuacja, ale, jakby trudnowinicki. Nie, jakby absolutnie kupuje to, że tak by się skończyła ta sytuacja. Jakby nie mam absolutnie wątpliwości, że nie ryzykowaliby tego dalej. Ale po prostu mówię, że miałem wrażenie, że jeszcze teoretycznie Kim Zee mógłby być, po prostu był zaskoczony, ale jeszcze nie miał zamiaru strzelać tak, do nich. Nie się
0: strzelanina, która też nie jest gwiezdnowojenna, w tym sensie, że padną trupy po, po stronie naszych bohaterów i to nie będą bohaterskie trupy. Tu nikt nie umiera bohatersko. Gorn pada, że tak powiem, od przypadkowego nie. postrzału tak szybko, że ja nawet oglądając nie zorientowałem się, kiedy to nastąpiło.
1: Tak, właśnie teraz zacząłem przeglądać, bo właśnie nawet nie byłem pewien, czy Gorn
0: przeżył tę walkę, czy nie. Blisko a... bohaterskiej śmierci jest Tamaryn, bo w pewnym momencie Wel zostaje przyszpilona ogniem i on prosi Skina, żeby tamten go osłaniał i sam rzuca się jej na pomoc, a Skin zaczyna go osłaniać, po czym przestaje i pozbawiony tej osłony tamaryn zostaje, zostaje zastrzelony. E... Znaczy Gorn rzeczywiście pada tak, że
1: nawet nie widać twarzy, jakby po mundurze jestem w stanie rozpoznać, że to Gorn pada, mm-hmm. e, a, nie, a nie ktoś inny. Więc też zastanawiam się, czy on przypadkiem nie przeżyje tego, czy on jeszcze nie będzie torturowany no, w, kolejnych, w kolejnych odcinkach.
0: Zobaczymy. E... Andor zostaje zaskoczony w kokpicie frachtowca przez jednego z imperialnych żołnierzy, który się tam wkradł. Mam wrażenie, że Nemik go widział, ale nie był się w stanie zmusić do tego, żeby go zastrzelić. I dlatego on tam e, mógł się dostać? A, a może po prostu Nemik go nie zauważył? Może. może... Znaczy, Nemik go tak. chyba nie zauważył na początku, dopiero w każdym dopiero razie on zaczyna czasie. dusić Andora i dusi go dość długo, bo też Nemik, który w końcu to zauważa, dość długo składa się do strzału, ale ostatecznie zabija tamtego i uwalnia Andora. E, I ci, którzy jeszcze żyją, Andor, Nemik, Well i Skin odlatują z większością pieniędzy, bo Skok się powrót pod, pod tym przynajmniej względem. Sinta opuszcza bazę i nie widzimy, co co się z nią dalej dzieje. W każdym razie, ja nawet nie wiem, czy plan, plan chyba nie zakładał, że ona do nich dołączy, bo bo kiedy one się rozstają, jakby ta rozmowa mocno świadczy o tym, że że to było zaplanowane, że ona nie dołączy do nich w skarbcu. a jednocześnie, bo to wszystko było przeplatane tak ze scenami świętujących Aldańczyków, to było przeplatane ze scenami oka, które zaczyna się otwierać nad Aldanii. Początkowo to są takie pojedyncze, ryczące meteoryty, a potem nagle rusza po prostu lawina takich świetnych kresek przynajmniej nieboską. Niesamowicie to wygląda. I to było przemontowane też z ze scenami z bazy lotniczej, gdzie piloci zaczynają wsiadać do myśliwców Taj Swoją drogą ujęcie pilota wsiadającego do myśliwca na tle tego oka otwierającego się nad planetą już na się Jakby piękny obrazek. Świetny karcz. Andor rusza, no ale te myśliwce są już tuż za nimi. Andor każe się zapiąć pozostałym. Oni tego nie robią. Powiedzmy, może nie mają czasu, w każdym razie nagłe przyspieszenie rzuca nimi przez pół ładowni i nemik obrywa najgłupszą, jeszcze nie śmiercią, ale to kwestia czasu, bo zostaje zmiażdżony po prostu przez sztabę kredytów z bardzo brzydkim odgłosem. A to Nemik jest nawigatorem. W związku z czym, jeśli chodzi o to napięcie, to znowu podbijamy je o kilka stopni, bo Andor nie ma pojęcia, jaka jest ta trajektoria, która pozwoli mu przelecieć przez oko. Tie Fightery są już na ogonie, już do nich strzelają. Vel well i Skin wbijają Nemikowi adrenalinę w serce, żeby postawić go, nie mogą go postawić na nogi, bo on już nie czuje nóg, ale kupują mu kilka minut, żeby wyliczył kurs Andorowi i plan się sprawdza. I to jest jest ciekawe, że te Tie Fightery, które były budowane jako to niezwykłe zagrożenie przez te dwa poprzednie odcinki ostatecznie zostają pokonane przez siłę natury, tak? Przez zjawisko, które po prostu występuje nadal dani co trzy lata, bo nie są w stanie przez to przelecieć. Widzimy z perspektywy jednego z pilotów, jak jego jego kokpit po prostu pełka, kiedy kiedy przelatuje przez przez to zjawisko.
1: Znaczy tak, nawet nawet ten Rono, czy jak to się nazywa, ten, ten fraktowiec jakby pękają, pękają niemal wszystkie szyby zanim w ogóle zdążył, zdążył wyskoczyć ponad, ten, ponad to oko. Więc tie fighter, tie fighter tym bardziej nie miał szans.
0: Tak. Ostatnim poleceniem Nemika do Andora jest, żeby wzbił się na wyższy pułap. Po angielsku climb. Czy ty to wyłapałeś? Bo ja tego nie wyłapałem. A, czy może coś, coś mi dzwoniło. Co? Nie. W Rogue One, kiedy oni wszyscy po kolei ginął. K2SO zostaje rozstrzelany przez szturmowców, mówią Sandorowi, żeby się wspinał.
1: Ha! Okej. Wespnij się na... Trochę mroczny easter się na wyższy pułap
0: Nemika. Jest ostatnim, co Nemik powie, zanim straci przytomność. Rono jest... W...
1: Znaczy nie, bo on jeszcze na sam koniec jak już się
0: wespnął, to mówi jeszcze dive. Tak? Okej. Okay. To, okay. To, to w takim wypadku internet zbyt entuzjastycznie znaczy, od uważaj, tego potrzeb. Chyba, że
1: potem jeszcze raz się wzbijają. Dobra, coś. Ja z tym. Coś... No nieważne, A... no, w każdym razie. Tak, Więc Nemic
0: traci przytomność, Andor, Andor odleciał. No i jest pytanie, gdzie lecieć? Nemig żyje, ale jego stan jest bardzo zły. Vel jakby spisała go na straty i Skin mówi Andorowi, że, ale był na to plan, że jest jeszcze jeden lekarz, że tak, Sinta jest ich lekarzem, ale jest zapasowy lekarz, do którego mogą polecić, żeby uratować chłopaka. Vel jest temu przeciwna, bo nie chce ryzykować kupy forsy, którą ze sobą mają, no ale Andor jakby, gdyby to było głosowanie, to Andor teraz mówi, no to gdzie jest ten lekarz. Nie pyta Well o pozwolenie, on po prostu tam leci. I na chyba nienazwanej planecie oni po prostu wylądowali statkiem na środku pola i na środku pola jest chata, w której jest lekarz. Lekarz jest kosmitą o czterech rękach I to jest ten jeden moment, kiedy to napięcie zostało przerwane i igła spuściła powietrze z balonu, ale jestem sam sobie winny. Mógłbym nie oglądać z napisami dla niedosłyszałcych, bo to imię nie pada w odcinku. Tylko lekarz coś mówi, więc zostaje zidentyfikowany w napisach. Okazuje się, że nazywa się mm. Doktor Kładpól, Doktor Czworołapy. Yep. Czy, to,
1: czy on jest tej same, tego samego gatunku co Marskanata? Nie, bo ona on nie ta? miała czterech rąk. Oni wymyślili
0: kolejny czwororąki gatunek, jakby. Ja ci o tym mówiłem. W Solo i w Jedi Fallen Order są dwa niemal identyczni kosmici, którzy mają cztery ręce. Okazuje się, że to dwa różne gatunki po cholerę, no jakby macie już tyle tych... Ja doceniam inwencje i w ogóle, ale jakby czasem też lubię, kiedy jednak czuję, że to się dzieje w tym samym kosmosie, co te inne rzeczy i czasem czasem mogą te gatunki się powtarzać. Naprawdę.
1: Ale kurde, patrzę na maskanatę jeszcze w dodatku w tych jej, w tych jej okularkach no, założyłbym się, że to jest ta sama ten sam ale gatunek. Ja to
0: samo, zwłaszcza, że ten lekarz, on mignął on mignął w zwiastunie, więc ja już wtedy myślałem, że, że będzie ten e, ktoś z tego samego gatunku. Nie wiem, a może, a może mężczyźni tego gatunku mają cztery ręce. Pojęcia nie ma. Trzeba Trzeba będzie doczytać potem w ciekawostkach. E, w każdym razie tu jest jeszcze jedna kluczowa scena, bo Wel towarzyszy doktorowi, który próbuje ratować Nemika, ale Skin siedzi z Andorem na polu i od tak zagaja rozmowę. Hej, jak myślisz? Ile ukradliśmy? Andor mówi, że nie wie. A Skin mówi, 80 milionów. Andor jest pod wrażeniem. A Skin mówi, a gdyby tak, ty i ja, gdybyśmy sobie zabrali te 80 milionów, to co by to było? Andor mówi, chyba żartujesz. A Skin mówi, znam taką planetę, nikogo tam nie ma, moglibyśmy się tam przyczaić. Ja nie mogę pilotować, ale ty jesteś pilotem, więc my dwaj, ty i ja, 40 milionów na łebka, co ty na to? Na co Andor pyta, a, a rebelia? A twój martwy brat? A Skin mówi, nigdy nie miałem brata? A to jest moja rebelia. Ja kontra wszyscy inni. Na co Andor pyta, mm. wszyscy inni, to co ze mną? Na co Skin mówi, za 40 milionów mogę o tobie zapomnieć. I być może potem pyta jeszcze, i co ty na to, czy coś tam. Nie pamiętam jego ostatniej
1: taki? To jest jeszcze taki moment, w którym Skin mówi, że obaj urodziliśmy się w w rowie i potrafimy tylko wygrzebywać się z niego po po trupach innych.
0: Tak, i tu się myli co do Andora w tej jednej kwestii. Znaczy myli się, ale nie tak jak pewnie by mu się wydawało, że się myli, ponieważ jakby to ująć, jeśli George Lucas odzyska prawa do Gwiezdnych Wojen i zrobi kiedyś edycję specjalną serialu Andor, raczej nie uda mu się zmontować tego tak, żeby z kim strzelił pierwszy czy Andor, Andor się nie znaczy, wahał. Musiał, musiałby, znaczy, musiałby zrobić to co pewno... Spielberg z IT. to znaczy Skin musiałby mieć komputerowo dodany blaster w rełku przez całą tę scenę, żeby cokolwiek z tego zrobić tak
1: znaczy, bo, ale no to ma pełen sens, bo jakby Andor, Andor musi wiedzieć, że jak tylko powie nie albo okaże wahanie
0: to, to Skin zrobi to samo tak, ale jest też argument, który mówi nam, że skin, który testował go przez całe te dwa poprzednie odcinki, robi to po raz kolejny. I że scenariusz mówi nam, typowo gwiazdowojenny scenariusz mówi nam, że Andor mówi chyba żartujesz, nigdy tego nie zrobię, a skin odpowiada dobra odpowiedź bracie rebeliancie. Teraz, to nie do końca pasuje, ale możemy wierzyć, gdybyśmy wierzyli Teoria idealistycznego skina jest taka, że Strago obleciał i dlatego nie osłaniał tamaryna. Że to nie była strategiczna decyzja, żeby było jednego mniej. Z takim przekonaniem opowiadał historię o bracie, kurczę, ja mu uwierzyłem, oni wszyscy inni mu tam uwierzyli. On tam siedział z nimi pięć miesięcy. Czy skin jest geniuszem zbrodni, który odgrywałby tę rolę doskonale przez pięć miesięcy? gdy oni tak skaczą sobie do gardeł, kiedy, kiedy Andor się tam zjawia. Nie mówię, że w to wierzę. Nie, nie mówię, że Skin jakby źle rozegrał ostatni test, który chciał zrobić Andorowi. Myślę, że Andor miał co do niego rację, ale w tym serialu myślę, że jest to wątpliwość, której nie można tak kompletnie odrzucać.
1: Hmm. Znaczy... Rzeczywiście jakby Vel
0: well reaguje na
1: informację o tym, że skin chciał ich tutaj zostawić totalną niewiarą. Znaczy, ona mówi, że to nie jest skin, nigdy niemożliwe.
0: Tak, bo Antor, Antor wchodzi do y- gabinetu doktora Czworołapego, gdzie właśnie przykrywają Nemika płachtą, bo nie udało się go uratować e- i w- Wel kiedy słyszy o śmierci Skina, jakby zakłada, że Andor zabije ją, a przynajmniej ukradnie 80 milionów. Andor mówi tylko, że nie, on chce tylko to, co mu obiecano, że weźmie sobie 200 tysięcy, z czego...
1: I nawet zapłaci 30 tysięcy temu lekarzowi za statek.
0: Dodajmy, na statek w szopie. Statek w szopie. Znaczy Andor nie precyzuje, że te 30 tysięcy, to on wypłaci z jego 200 tysięcy, ale też jakby ta rozmowa nie nie jest tak przeciągnięta, bo Andor właściwie jakby zostawia Vel z tą wiadomością i chce się pożegnać, ale Vel mówi mu tylko, że Nemik zostawił Andorowi swój manifest, który pisał. I Andor...
1: A przy okazji Andor też zostawia ten ten kajber, który dostał od Lutena, oddaje Vel, żeby mu przekazał... Oddaje kajber,
0: zabiera manifest...
1: (coughs) I... no więc tak, więc to nie jest to nie będzie triumfalny wlot Andora do siedziby rebelii z 80 milionami i od teraz Andor tak, zostaje to jest rebelianderem się, to znaczy
0: myślę przede wszystkim, że czeka nas przeskok w czasie, ten sezon miał pokrywać rok, na razie pokrywa tydzień, więc gdzieś tutaj musi być przeskok mm-hmm. w czasie, myślę że, myślę, że to będzie tutaj, a jednocześnie to oznacza, że znowu musi dojść do zbiegu okoliczności, który skrzyżuje ścieżki ścieżki Andora z z rebelią. Nie wiem, myślisz, że Luten będzie w stanie znaleźć go jeszcze raz? Zrekrutować go jeszcze raz? Znaczy to jest...
1: Znaczy ostatnie co widzimy w tym serialu prawie to jest zebranie w w siedzibie bezpieki i informacja o tym, że teraz macie przekazać... Znaczy wszyscy przywódcy departamentów mają przygotować plan odpowiedzi na, na tę kradzież, więc na pewno w tym momencie Imperium ma zamiar wleźć cięż, z lutami, więc podejrzewam, represje. że teraz będziemy, na pewno... mieli, tak, będziemy mieli parę miesięcy, kiedy oni wchodzą, a przy okazji wiemy też, że Dedra będzie szukała tego tego, tego, tego Starpafa, te, te Tak, i De- De- musi się w końcu
0: zorientować, że nawet jeśli Blewins nie daje jej swoich akt, to że, że tak powiem, jego główny szla- świadek jest pod jej nosem na korusant. I ona musi w końcu znaleźć karna. Tak, no
1: właśnie. Więc podejrzewam, że to ona znajdzie karna, karnią doprowadzi do Andora, a to w sumie, a to zmusi Andora do znaczy, współpracy z rebelią. No bo jakby... Jeśli
0: wspomnimy zwiastuny. Dedra trafi na Feriks. bo tam są sceny kiedy ona przesłuchuje ona przesłuchuje Bix
1: a okej. Okay. nie pamiętam trailerów zupełnie więc. Tutaj akurat... to
0: jest ciekawe, że te trailery one nic nie mówiły o serialu dopóki nie zaczniesz go oglądać i teraz nagle elementy <grym> są na swoim ten odcinek jakby kończy się Andor, Andor odlatuje ze swoją dolą, zostawia prawie 80 milionów wel i potem mamy właśnie scenę w siedzibie ISB Mamy scenę w Senacie Galaktycznym, gdzie Mon ma próbuje przemawiać, ale wszyscy senatorowie jakby są zajęci czymś innym, wychodzą, bo po Senacie szerzy się wieść o ataku na Aldani. I ostatnia scena to jest chyba już następny dzień, kiedy w galerii Lutena jego asystentka prezentuje jakiś naszyjnik klientce, a znudzony mąż klientki siedzi i tam bawi się tabletem i tak rzuca na rympał, a może macie coś z Aldani i jakby Luten jest przerażony słysząc tę nazwę, bo jakby to jest słowo, które nie powinno tu paść w momencie, kiedy on zaciera ślady, no więc tylko pyta, ale, ale czemu pan pyta, na co on mówi, no rebeliancki atak na Aldanii, wszędzie o tym piszą, na co Luten mówi, muszę sprawdzić na zapleczu, może coś mamy, tamten mówi, naprawdę, ale ja tylko żartowałem, a Luten musi iść na zaplecze, bo go rozpiera i ostatnie ujęcie to jest po mm-hmm. prostu Szczerze śmiejący się Stelan Skarsgard, bo on tylko wie, że tak się udał. On jeszcze nie wie, jaką cenę zapłaciła ta komórka.
1: No i że tak naprawdę nie ukradli wszystkiego, co mieli.
0: Ale tak jak to jest pokazane, A. oni ukradli większość, prawda? To, to, nie, jest, to nie jest tak, że naprawdę. Znaczy, tak mi się wydaje. No. że uciekli z drobniakami stamtąd. Znaczy, dużo jeszcze tego zostało w tym.
1: Moim zdaniem, oni ukradli tak mniej więcej połowę. No, wciąż. Ale tak, to, tak tylko na oko, takim im mają
0: Jeśli przewidujemy, co teraz może się wydarzyć i znowu wspomnimy zwiastun, to myślę, że nie jesteśmy już daleko od sceny, gdy Luten odwiedzi Soła Guerrera, bo teraz będzie miał pieniądze, żeby Ar- argumenty hmm. w ręku. Tward- twardą walutę jako argumenty. A propos... Puściłeś rozmowę e, Lutena z Andorem, a tam pada moment, gdy Luten pyta go jak są kim jestem, na co e, Andor strzela e, Sep, Alliance, Gorilla, jakieś czwarte słowo, Partizan chyba.
1: chyba. Nie. Co powiedziałeś? Nie powiedziałeś teraz Partizan dwa razy?
0: G- gorilla, Gorilla, Gorilla gor- 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 Warfare. Wiesz o co mi chodzi. <laughs> To jest o tyle ciekawe, że ja się oczywiście zawiesiłem na słowie Alliance. Bo według timeline'u, póki Mon Motma jeszcze jest w Senacie i nie zadeklarowała oficjalnie, że schodzi do podziemia, to Sojuszu rebeliantów jako takiego nie ma. I teraz nie wiem, czy ktoś nie dopilnował scenarzysty, żeby nie użyć tego słowa, czy czy chodzi o jakiś, jakiś mniejszy sojusz. No, ale, że tak powiem, to jestem ja, który, który chciałby, żeby wszystko do siebie pasowało, bo obejrzałem za dużo seriali animowanych. Natomiast w, w ramach tej sceny to, to nie ma znaczenia.
1: Znaczy, chyba, że jakby istnieje, istnieje sojusz, który jakby później zostanie, jakby do którego dołączy, dołączy się reszta rebelii. Że po prostu jedna z
0: frakcji nazywa się sojuszem. Czyli jest, I, jest po prostu, po prostu sojusz, przejm- a dopiero potem to będzie Sojusz Rebeliantów dla odnowienia republiki.
1: Cokolwiek, na no, coś w tym stylu. No bo nazywa się Sojuszem Rebeliantów, bo właśnie, bo misję ma taką, żeby zbierać <grym- wszystkie, <grym- wszystkie
0: komórki i z tego wyrośnie prawdziwy sojusz. Te, no. To jest czyste teoretyzowanie. Jak myślisz, co pokazuje nam ten serial? Czy Lutenrael on ma wel i jej grupkę? czy on ma kilkanaście takich grupek, które realizują akcje w całej galaktyce?
1: Moim zdaniem musi mieć ich więcej. To to jest
0: pytanie, czy Dedra ma rację, czy czy ona chce widzieć duży bunt i rebelię na horyzoncie, która jeszcze nie istnieje. W sensie, czy, czy naprawdę są ataki wykorzystujące te same metody, bo są sterowane wszystkie przez Lutena? Czy są te niezależne grupki, w których ona się dopatruje, że ktoś musi, że musi stać za tym duży przeciwnik, bo to niemożliwe, żeby okay. grupka, grupka tycich mróweczek nam tak wchodziła za skórę?
1: Znaczy, rzeczywiście tak jak jej powiedziałem tak trochę w pierwszym odruchu, że no, musi być ten, ale biorąc pod uwagę reakcję Lutena na wszystko co się dzieje, to nie jest ktoś, kto przeprowadzał takie akcje już wcześniej, ten, tylko po prostu to jest to jest wreszcie to co wyszło to, to do czego się przygotowywał i w co włożył dużo pracy więc moim zdaniem to nie może być po prostu jeden z wielu projektów nie wiem mo- e, nawet gdyby ten hmm. był największy
0: nie jestem nie jestem przekonany swoją drogą, e, bo w ogóle o tym nie powiedzieliśmy że, ale jak to tak, nasi bohaterzy, rebelianci kradną pieniądze i w ogóle bo w tym serialu są właśnie nawiązania do w Irlandii Północnej, do tego co Anglicy zrobili Szkotą, więc Imperium. Jest. Ja nie mówię, że twórcy się tym inspirowali, ja tylko podaję to kompletnie jako przykład, że ojciec naszej niepodległości, w ogóle pan Józef Piłsudski, był napadł na pociąg, żeby obrabować Rosjan z pieniędzy. Także jak najbardziej, że tak powiem, rebelie muszą się jakoś finansować.
1: <śmiech> tak, Biorąc pod uwagę, że serial wzoruje się na Irlandii, to byłoby bardzo dziwne, gdyby teraz wybielał rebelię na zasadzie, że ona nigdy nie robi nic, żeby, żeby skrzywdzić postronnych.
0: O, na pewno. Jeśli nie tutaj, to w następnym sezonie będziemy mieć ark, w którym Kasjan będzie musiał zamordować jakiegoś dobrego ojca, dwójki dzieci, a przy okazji imperialnego gubernatora. Znaczy,
1: jestem przekonany, że to będzie w dużej mierze e, skoncentrowane wokół e, Gerery, bo on jest w Gwiezdnych Wojnach tym radykalnym rebeliantem, który idzie za daleko. Więc podejrzewam, że wszystkie jakby największe grzechy rebelii będą będą z jego ręki. Ale też nie sądzę, że ale Andor musi w tym
0: uczestniczyć i podejrzewam, że reszta będzie bardziej przypadkowa. To są dwa problemy. Jednym problemem jest Rogue One, gdzie oni potrzebują dzień, żeby prowadziła ich i jakby zapewniła im audiencję u Sawa Gerery. Andor nie może mieć relacji z Gererą, bo w Borough wtedy nie ma sensu. Nie potrzebowaliby dzień do niczego.
1: Znaczy, to prawda, biorąc pod uwagę, Forest Whitaker nie ma tak naprawdę roli w tym, se- w tym serialu, będzie miał cameo naj- w, naj- w najlepszym tak, wypadku. Tak. jest jedna rzecz.
0: Druga rzecz jest, to jest to, co mówiłem o różnicy między Andorem a poprzednimi serialami aktorskimi. Poprzednie seriale aktorskie były kreskówkami z żywymi aktorami. Andor jest serialem, nie powiem dla dorosłych, ale e, o to mi też chodzi. <laughs> Ale myślisz e, dla dorosłych. O to mi też chodzi, że ta prosta, kreskówkowa moralność, moim zdaniem, w Andorze nie ma miejsca. E, a kiedy mówię kreskówkowa, mam na myśli dosłownie na przykład w rebeliantach Gerera się pojawia i oczywiście jest tam tym, który walczy o wolność za bardzo hmm. i dlatego krzywo na niego patrzymy. Myś, myślę, że w Andorze znaczy, Andor dojdzie walczył tak... o wolność dokładnie tak samo. Znaczy,
1: chcę w to wierzyć, znaczy, mam taką szczerą nadzieję tylko, że pytanie na ile wolną rękę ma Tony Gilroy, to jest jednak wciąż Disney i podejrzewam, że jakby mimo wszystko Disney nie będzie chciał aż tak mocno iść w te odcienie. Ale ale, ale słuchaj,
0: tutaj tutaj jest ten moment, kiedy fakt, że Andor jest prequelem daje twórcom swobodę, bo czego jest prequelem? Jest prequelem Rogue One, w którym Andor mówi zrobiliśmy ja i pokazuję anonimowi że za sobą. Zrobiliśmy dla rebeli straszne rzeczy. Teraz chcemy zrobić coś dobrego. Aha. Jakie straszne rzeczy robili? Okay. Może zobaczymy to w tym serialu. Okay. Znaczy, mówię, mam, mam
1: taką szczerą nadzieję, że jakby że ten serial ma, ma dużo wolniejszą rękę niż, niż cokolwiek innego i e, i może się zagłębiać w te odcienie szarości, znaczy w dużo głębsze odcienie szarości, niż tylko e, czy zabijemy wszystkich, czy nie zabijemy nikogo, czy odcień
0: szarości jest taki, że zabijemy tylko złych ludzi. Tak. E, potraktowaliśmy po łebkach jedną kwestię, która zasługuje jeszcze na kilka minut, i to był do ostatnie minuty tego odcinka, więc już późno. E... Mówiliśmy o relacji Andora ze Skinem, jako tym, którego tam drga i tak dalej, ale Nemik jest drugą najbardziej rozwiniętą postacią z tej grupy i Andor z nim ma jakby równie. powiedziałbym wręcz, równie intensywne sceny, tylko w zupełnie inny sposób, bo Nemik jest idealistą. Nemik jest na drugim końcu spektrum, zwłaszcza kiedy Skin ujawnia swoją prawdziwą naturę. Nemik jest mm-hmm. idealistą, Nemik cały, całym sercem wierzy w to, co robią i co ważniejsze, próbuje znaleźć słowa dla tego co robią i czemu to robią i on naprawdę pisze polityczny manifest rebelianta e, i dostajemy z niego cytaty i to są kwestie e, to są kwestie idealisty, który <śmów> mówi o potrzebie buntu i potrzebie wolności i ujmuje to wszystko w bardzo jakby to powiedzieć on niemal pisze poezję o buncie kiedy mówi, hmm. to, że tempo opresji przekracza naszą możliwość pojmowania jej. Kiedy mówi, że łatwiej jest schować się za 40 ludobójstwami niż jednym incydentem. Eee. Tak, on opisuje imperium. On opisuje imperial, imperialistyczne metody i to, czy, jak wygląda funkcjonowanie aparatu... Boże, zabrakło mi słowa... Represji? represji, terroru bardziej chodziło mi o totalitaryzm. No, dziękuję. Sobie, dziękuję. Jakby widać, widać, że to jest całe, całe to jest całe jego życie z, z jednej strony, z drugiej strony on mówi, że on, on pisze, kiedy nie może zasnąć.
1: On nie jest politologiem. On Jakby słusznie mówisz, jakby on jest bardziej poetą, pisarzem, który po prostu jest zainteresowany kwestiami politycznymi. Ale to nie, są, to nie jest to, że on ma jakąś głęboką znajomość e, systemów politycznych. On się skupia na ludzkich sercach i to chce opisać. jakby I po prostu próbuje zrozumieć znaczy,
0: rzeczywistość, w której się znajduje. On opisać mechanizm polityczny, zwłaszcza kiedy dowiaduje się, kim naprawdę jest Andor i jeszcze zanim zacznie się skok, mówi hej, nie mogłem zasnąć, mm. napisałem rozdział o tobie. Znaczy nie o tobie, Klem, to pewnie nie jest twoje prawdziwe imię, ale ogólnie o najemnikach. I zaczyna cytować roli najemników, najemników w rybeli. rybeli. Dokładnie. E- Strasznie fajna postać. Miał wypisane, że zginie od, od pierwszych swoich sen. E, szkoda, że tak szybko. Miał
1: tak bardzo wypisane, że zginie, że ja do samego końca liczyłem na to, że jednak przeżyje. Że zostanie, że zostanie Charlesem Ksawierem e, rebelii i jakby będzie jeździł na wózku do końca, do końca serialu, ale że jednak przeżyje i będzie dalej
0: pisał. No, ni- niestety. Ale e, też no, ale... taką śmiertelność w tej grupie była wyższa niż się spodziewałem. Nie, nie sądziłem. Hmm spodziewałem się, że tak powiem, jednej ofiary.
1: No tak, a tak naprawdę przeżyła ostatecznie tylko Vel. Well no i Sinta.
0: Roku. No Sinta,
1: tak, tak, racja. E... No chyba, że ja wciąż, wciąż się spodziewam, że któryś e, albo Tamaryn, albo Gorn jeszcze będzie więźnie. No więźnię, możliwe. Nie wiem, ale, ale nie wiem, czy to ma sens.
0: Znaczy, że tak powiem, jeśli, jeśli Dedre będzie potrzebowała okruszka... Hmm. No dobra, muszę powtórzyć to, co powiedzieliśmy w tym tygodniu. Znaczy, omawiamy tutaj, mówimy to, co się wydarzyło, ale żeby docenić wszystkie zalety, to naprawdę trzeba to obejrzeć i zobaczyć, jak to się wydarzyło. Bo ani, ani nie oddamy tego napięcia w szóstym odcinku, ani nie oddamy głębi wszystkich tych rozmów, bo one naprawdę są wielopiętrowe. Hmm. I ja teraz będę to oglądał drugi raz, bo się rozsynchronizowałem z Megu i będę się bardzo przyglądał skinowi w jego konfrontacjach z Andorem. A. W sensie ja już obejrzałem Megu jeszcze i bo gdzie nadrabia się był i towarzyszył. A.
1: Ale właśnie ja dlatego liczyłem, że przed nagraniem będę miał trochę więcej czasu i dlatego zacząłem oglądać z dubbingiem właśnie po to, żeby ewentualnie nagrać jakieś, jakieś ciekawsze kwestie do opuszczenia w odcinku, ale też właśnie tak z ciekawości, jak zostały te dialogi przetłumaczone, bo tam jest sporo gółem. jakby część z tego się gubi ale tak jak widzę jest, jest całkiem nieźle, znaczy to nie jest tak, że czasami bywa tak, że po prostu czytam tłumaczenie i, i widzę, że, że jego autor nie wyłapał żadnego drugiego dna tej rozmowy, tylko po prostu przetłumaczył, przetłumaczył to, co powierzchownie rzeczywiście mówią to wydaje się całkiem nieźle przetłumaczone, a ja przy tym nigdy nie oglądam rzeczy z dubbingiem, więc tak. Po Ciekawe prostu doświadczenie. Zainteresowało mnie to. Tak, tak więc, e, więc być może więc będę mówię, tak kontynuował. Jeśli, jeśli
0: zwykle słuchacie kowbojów, choć wcale nie oglądacie tych seriali, zróbcie wyjątek dla Andora. Warto, jest fantastyczny. Ja dzisiaj siedzę i wysyłam prowokacyjne tweety w rodzaju top 3 gwiezdnych wojen Imperium Kontratakuje, atakuje, szósty odcinek Andora, ostatni Jedi w tej kolejności i to jest oczywiście ten jak to się nazywa no recency bias po polsku ponieważ jestem po tym na świeżo to to jest to większe w mojej pamięci ale mm-hmm. myślę że jak emocje opadną to nie zmieni się wiele to jest naprawdę świetny serial a szósty odcinek był po prostu rewelacyjny a teraz słyszę dzieci ubram i muszę chyba wrócić do życia rodzinnego więc skończę tak, zostawcie nam Bam. jakieś komentarze, czy coś było miło. Słyszymy się Bam. za trzy tygodnie, prawdopodobnie. Chyba, że faktycznie z tą kolejnością odcinku dzieje się coś nietypowego. Eee, zobaczymy za tydzień. Może zostaniemy zaskoczeni. Bam. 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 Bam.